0: Dzień dobry wieczór, wit witamy Was serdecznie na podcaście Pogramy TV, to znaczy na u Grysława witamy, tak, Grysław, Grysław, witamy Grysława, widzów Grysława, to tak niespodziewanie, wita Was Marcin, dzień dobry moi drodzy i witam Was Piotr, serdecznie witamy jeszcze raz i serdecznie oczywiście witamy Grysława, bo jego tutaj nie, nie mogło zabraknąć.
1: Dzień Coś dobry, Grysław. witam wszystkich. Przez... Witam Was, Piotrze, Marcinie, witam wszystkich widzów. Dzisiaj ja jestem w takiej dziwnej roli na poły gospodarza, na poły gościa, bo wszystko to organizują moi przyjaciele z programy TV. Natomiast ten odcinek zostanie wyemitowany na kanale Rysław i od razu, zanim przejdziemy dalej, koniecznie zasubskrybujcie programy TV, bo to jest... Fantastyczny program o planszówkach i nie tylko, o grach, wideo także, choć głównie z planszówek się wywo, wywodzący. I cóż, chłopaki byli kiedyś u mnie, nagraliśmy materiał o Gloomhaven, bardzo, bardzo ciekawy, są super, nagrywają świetne materiały, świetne y, takie y, pokazówki jak grać w różne gry. Więc moim zdaniem to w ogóle nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba kliknąć subskrybuj i polubić. To my i ten filmik i,
0: i serdecznie zapraszamy Was do tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie teraz Rysława. Zachęcamy do tego serdecznie, ponieważ Grysław sławi w sposób taki epicki gry wszelakie, legendarny. <gry> w sposób legendarny już, e, sławi gry wszelakie. Również te planszowe, no my wywodzimy się bardziej z planszówek, chociaż wewnętrznie w serduchu oczywiście gdzieś tam nasza geneza zasadza się w ogóle na e, graniu w gry wszelakie, też lubimy grać sobie na przykład w, w teatr improwizacji, więc tak, tak, zapraszamy też do nas, pogramy TV. Yy, giereczki jak najbardziej, planszowe, karciane, ale gdzieś tam pomiędzy pojawiają się nasze podcasty dotyczące chociażby teraz tego tryptyku, bo chyba tak mogę to nazwać, taki tryptyk to się zrobił z tego. Ponieważ yy, jeżeli wejdziecie na kanał, to zobaczycie, że ostatnie trzy podcasty, właściwie dwa. Ten jest trzeci, ten jest który trzeci, nie jest u nas. Który nie jest u nas, <śmiech> do nie do końca jest nasz. I te podcasty skupiają się właśnie, czy wspólnym mianownikiem są gry planszowe i gry wideo. I dzisiaj też będziemy sobie mówić o grach wideo, które stają się inspiracją dla gier planszowych.
2: Tak A... jeszcze ja, i tak naprawdę chyba bardziej moglibyśmy powiedzieć, że to jest przełożenie gry wideo na język gry planszowej. I dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać, czy jest to możliwe, jak to w ogóle działa. I jakie tytuły znamy, które y, robią to bardzo dobrze, a może robią to dosyć słabo i tylko udają, że to robią? Tak. I co powinny robić, żeby, to, żeby robiły to
0: lepiej, tak? Więc dzisiaj adaptacje gier planszowych
2: y, z gier wideo. Tak możemy powiedzieć. Coś takiego. Tak Ta, jest. Tak, tak jest. jest. Standardowo w naszych podcastach zawsze rozmawiamy o tym, co było grane w ostatnim tygodniu. Ryszardzie, co było grane? W ogóle, w ogóle no. część Ryszard, tak? Bo Ryszard
1: chyba nie ma. Cześć, 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 ze swoimi widzami. <laughs> u mnie było grane sporo, bardzo sporo, bo miałem teraz taki weekend planszówkowy. Przyjeżdżają do mnie co jakiś czas moi przyjaciele, jeszcze z czasów ogólniaka i gramy sobie w rozmaite gry planszowe i. W tym podczas tego weekendu było naprawdę sporo i po raz pierwszy tak mocno pograłem w Cosmic Encounters, czyli kosmiczne spotkania, klasyk od Fantasy Flight Games, gra, która ma już ponad 40 lat, a cały czas jest na topie. To jest chyba ulubione nagranie jakiego Toma Wasella, czyli szefa Dice Tower, jednego z największych, jeśli nie największego podcastu o, o grach, programów, też wideo kanału na YouTubie o jeszcze, jeszcze troszeczkę,
2: jeszcze chwilka i jakby przyjmiemy pałeczkę, spokojnie. <laughs> tego Wszyscy życzę,
1: razem. tego życzę. Natomiast Cosmic Encounters to, to jest znakomita, bardzo, bardzo asymetryczna gra planszowa, bo każdy ma tam we władaniu rasę, która całkowicie różni się od innych ras, innych graczy. Podstawowe zasady są niezwykle proste, bo tak naprawdę wykładamy karty i ten, kto wyłoży większą wartość liczbową wraz ze swoimi statkami, które wysyła na przeciwnika, ten wygrywa, ale jest tyle zmiennych, tyle mocy, które można wykorzystywać, tyle artefaktów, tyle technologii, tyle rozmaitych zdolności specjalnych, że robi się z tego dodatkowo taka, taka gra blefu. I naprawdę graliśmy w to pięć razy chyba. I każda rozgrywka była fantastyczna i już wiem, że kosmiczne spotkania, które kiedyś próbowałem tłumaczyć na polski, zanim ta gra została wydana przez Galaktę, ja ją w 2006-2007 roku robiłem, miałem taką, taki, taką stronę o robieniu tłumaczeń planszówek. Ja ją przełożyłem, niestety dysk ze wszystkimi moimi przekładami. Wobec tego teraz cieszę się, że już od pewnego czasu jest wersja wersji polskiej. Niestety w wersji polskiej nie wyszły żadne dodatki do tego, a tych dodatków jest multum i pozwalają nawet zagrać w 8 osób. Podstawka tylko do 5 osób. No ale cóż, i tak to co jest w podstawce to jest... Mnóstwo, mnóstwo partii nienudzących się, bo liczba kombinacji poszczególnych raz jest gigantyczna. Oprócz tego grałem w jedną grę, o której wspomnę dzisiaj, bo jest adaptacją gry komputerowej, planszową. No i cały czas gram w tego, Monster Hunter Rise na Switchu, na Switchu i to jest przebój. Po prostu przebój. Fantastyczna jedna z najlepszych gier na Switcha. No to teraz wy, panowie.
2: Poczekaj, poczekaj. A powiedz mi, jak się sprawdza mata do vr -u? To nie jest mata. To nie jest, masa, bierznia, to jest przepraszam, bieżnia. Motyw bieżnia. Powiem Biegacz.
1: tak, będę o tym mówić w moim tygodniku wirtualnym. Jeszcze w tym tygodniu też nie będzie, znaczy nie wiem, kiedy ten materiał zostanie nadany, ale prawdopodobnie w tym tygodniu, w którym zostanie nadany, jeszcze nie będzie recenzji, którą przygotowuję o, o tej bieżni, bo po prostu nie mam czasu. Pracuję teraz nad pewnym projektem planszówkowym, właśnie tłumaczeniem pewnego projektu i, i nie mam czasu na to, żeby odpowiednio przetestować bieżnię. Wszedłem na nią na chwilę, dłuższą chwilę i zagrałem w Half-Life Alyx i zagrałem w GORNA. I powiem wam, że najpierw musiałem skonfigurować odpowiednio tak czujniki, żeby przełożenie mojego ruchu nogą było równoważne z moim przesuwaniem się w przestrzeni i to jest fantastyczne wrażenie, że rzeczywiście kiedy idę, to idę. I trudno mi to wręcz opisać, bo to jest naturalne po prostu. Idziesz, co prawda tak trochę ślizgasz się, bo to, jest, bo to nie jest mata, która się przewija pod nogami, tylko taka niecka, po której dreptasz i możesz dreptać dlatego, że jest materiał poślizgowy i on nadaje Ci takiego płynącego ruchu. I ruch do przodu jest świetny. Obracanie się jest super, bo tam są nawet takie łożyska, które pozwalają swobodnie się obracać bez żadnego problemu. Problem mam wielki, nie, nie, nie potrafię tego opanować. Schodzeniem na boki i schodzeniem do tyłu. Podnoć można się tego nauczyć. W ogóle jak, jak czytałem instrukcje obsługi tej bieżni, to polecają spędzić na niej dwie, trzy, cztery czasami godziny, żeby odpowiednio przyzwyczaić swój aparat motoryczny do poruszania się po niej. Ja spędziłem może z pół godziny, no może, może ciut więcej. I, I nie umiem chodzić na boki w ogóle. Nie potrafię zrobić tak, żeby, że przesuwa, żeby przesuwać się y, stojąc, patrząc w jedną stronę, żeby iść jednocześnie w lewo lub w prawo. Nie potrafię też chodzić do tyłu. Za każdym razem, jak próbowałem y, iść do tyłu, to szedłem do przodu. No ale ponoć można się tego nauczyć. Można też zautomatyzować te ruchy, wystawiając na przykład nogę do tyłu albo do przodu i wtedy automatycznie się idzie. Ale to nie o to chodzi. Ja chcę się poruszać normalnie, prawda? No ale... To jest tak naprawdę dopiero pierwszy etap, czy też etap półtora tego rozwoju bieżni. Sądzę, że pojawią się inne magnetyczne bieżnie na przykład, które będą działać lepiej. No ale jako miłośnik tej technologii musiałem ją sprawić. Zwłaszcza, że wbrew temu, co dużo osób twierdzi, że to kosztuje jakieś gigantyczne pieniądze, ta bieżnia nie była droga. Znaczy, to jest też. Kwestia względna oczywiście, natomiast ona nie kosztowała kilkanaście tysięcy złotych, jak ktoś mi tam wypominał w komentarzu, tylko ona kosztowała 1400 dolarów, czyli około 4,5 tysiąca, tak? plus opłaty celne i tak dalej. Pewnie zmieściło się to w 5, 6 tysiącach, ale też na przestrzeni jakiegoś okresu. To nie była był jednorazowa opłata. Natomiast są chyba trzy sklepy w Polsce, które ją sprzedają, bo tej bieżni do Polski przyszły cztery sztuki. Jedna moja i trzy do sklepów. I one tę te, te bieżnię sprzedają chyba od 13 do, do 16 tysięcy. Czyli na, nakładają sobie podwójną albo nawet większą przebitkę. Nie, to to Więc... szaleństwo
2: jest. To już no. jest przesada jednak. No, ale z drugiej... I za, te, za, za
1: tę kwotę bym zdecydowanie nie polecał. No z, tak, ale to bo...
2: zdecydowanie jakby tutaj jakby to już jest gadżet bardzo premium wtedy. No, na maksa. Tak,
1: premium. tak. To i tak jest gadżet premium, natomiast wiecie, jak jestem miłośnikiem tej technologii i staram się, jak już wielokrotnie powtarzałem, nieść kaganek wirtualnej oświaty i te, mam teraz ten tygodnik wirtualny, który z tygodnia na tydzień cieszy się coraz większym powodzeniem i popularnością, to rzeczywiście muszę sprawdzać takie rzeczy, jeśli chcę być... No jeśli chcę mieć miarodajne informacje, tak, które nie wyczytuję gdzieś albo gdzieś oglądam, tylko informacje, które sam sprawdzam, wiedzę, którą sam posiadłem, a nie tylko jestem przekaźnikiem jakimś i no chciałbym, tak. ja żeby ja ogóle, można było na tym, co mówię, polegać.
0: Ja myślę, że w ogóle świetny kierunek sobie też obrałeś w kontekście tego, że jesteś takim propagatorem tej sztuki imersji wirtualnej, przynajmniej w Polsce, bo, bo takich kanałów jest mało, albo może w ogóle, jeżeli chodzi Chyba o... Chyba w ogóle.
1: Kanały? Znaczy są mniejsze kanały, dwa, znalazłem, ale one są takie maciupeńkie jeszcze i życzę im powodzenia, żeby jak najwięcej było takich osób, które rozwijają. Ale, ale nawet się, na zachodzie... królem może być, król może być tylko jeden. <gryl>, król, król może za dużo powinien, ale to jest cały czas nisza, to jest nisza mm. niszy wręcz, ale na zachodzie największe kanały VR-owe to mają po 100 tysięcy mm -hmm. subskrybentów, to są największe. W porównaniu do największych kanałów, które poświęcone są zwykłym grom, to jest malutko. Tak? No właśnie,
2: no, dlatego no. powinieneś prowadzić kanał w języku angielskim.
1: Nie, 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 nie. nie. Móg, mógł, znaczy tak, od razu bym wyalienował część polskich odbiorców. Tak. I wydaje Zbywa. mi się, że przyda się, znaczy ja mógłbym to robić, to nie jest problem, tak? Musiałbym ale się robić to na... synchronicznie, symultanicznie. Musiałbym mówić. nagrywać na dwa kanały. razy, tak naprawdę, mhm. musiałbym nagrywać coś takiego dwa razy, ale takie kanały z tygodniowymi informacjami po angielsku już są i robią to dobrze. Nie wiem, czy y, jest sens, żebym się wtrążalał. W czyjś interes. Umówmy się,
2: nie chodzi o subskrypcję, to jest wszystko nieważne. Ważne, że robimy to, co lubimy i sprawia nam to przyjemność. Dokładnie, tak okay. dokładnie.
1: A, a z czasem subskrypcje sądzę, że przyjdą. Przyjdą i... same, tak, tak. tak, Jeżeli to, to, to co robisz kwestia... jest
0: z z serducha, to, to, to na pewno przyjdą i widzowie. Co było grane? No, u mnie też się sporo działo. To znaczy w ostatnim czasie z Marcinem sobie nagrywaliśmy kolejny odcinek Gameplay Show, takiej serii odcinków, gdzie pokazujemy jak, jak się dobrze można bawić przy planszówce. Gramy tam w grę. I, oczywiście gramy tam w grę, ale gra też staje się troszeczkę pretekstem do spotkania, ponieważ tam w centrum jest nie tylko plansza i kości i te wszystkie elementy, które budują grę planszową, ale przede wszystkim gość, no i możliwość poznania tego gościa, więc ostatnio graliśmy sobie w grę wydaną przez wydawnictwo Rebel, jest to Łąka, bardzo niepozorna giereczka, w ogóle na początku jak myślałem myślałem sobie, że to jest taka gra typowo familina, bo na, na ilustracji, na pudełku są takie grafiki dość charakterystyczne, ponieważ znajdują się również w samej grze, e, takie malowane odręcznie akwalerą, wodną farbą, i wygląda to naprawdę na grę familiną. A okazuje się, że po otwarciu pudełka otrzymujemy coś i w czasie gry orientujemy się, że otrzymujemy całkiem zgrabną łamigłówkę, której trzonem jest kolekcjonowanie kart. Ta gra ma dużo z um, oczywiście, nie wiem, ze, z gry Splendor, ale y, ma też dużo swoich twistów i na tym wygrywa. Ma też coś ze zdobywców kosmosu. To jest taka gra wydana przez wydawnictwo Watermelon Publishing.
1: Ty i przez was, ty i Czyli przez Was. Między
0: innymi przez nas, ale przede wszystkim przez osoby, które wspierały projekt wydawniczy na platformie Zagnam to. Tak, no, nam udało się jakby tą kierować tą, tą, tym, tym projektem. I tak przy okazji... Taka reklama może, nie wiem, czy może. Nie, nie robimy reklamy. <grymna> no, <grymna> no, można,
2: można, Piotrowi chodzi, chodzi o to, że łąka w ogóle zagospodarowała przestrzeń, czyli Splendor, który jest bardzo, bardzo łatwą i prostą grą do nauczenia, a zdobywcy kosmosu, którzy są grą bardziej już dla gików, zagospodarowała przestrzeń i łąka pojawiła się pomiędzy tymi dwiema grami. Więc jest bardzo familijny klimat i poczucie, że rzeczywiście zwiedzamy krajobraz Polski, a z drugiej strony rzeczywiście jest ta główka i kolekcjonowanie na takim bardzo, można powiedzieć, już takim średnio wysokim poziomie. Tak, tak. Co ciekawe, gra jest niezależna językowo, to też
0: myślę na plus. I najważniejsze jest to, że no, tam jest sporo takich twistów, znaczy sporo, w sensie jest to jeden taki główny, który trochę przypomina worker placement, no bo każdy z graczy w swojej turze wykonuje jedną akcję, ale możemy wykonać, albo idziemy sobie w kierunku planszetki, gdzie wybieramy karty i je kupujemy i potem możemy je zagrywać, albo wybieramy sobie inną możliwość, idziemy do innej planszetki, takie planszetki ogniska i tam również wykorzystujemy żeton akcji, ale już po drugiej stronie. Tam mamy akcje specjalne. Tam mamy akcje specjalne, tam możemy dodatkowo wykonywać, jakby zrealizować cel, czyli no, punktować pary kart, które posiadamy, więc Naprawdę mnie gra pozytywnie zaskoczyła. Cieka tak, my
2: z naszej strony możemy powiedzieć już w tym momencie, że naprawdę zainteresujcie się tytułem, jeżeli jesteście już graczami średnio zaawansowanymi i, i potrzebujecie jakiś taki tytuł, który może nie spala zwoje mózgowe, ale rzeczywiście daje do pomyślenia i na pewno każda partia będzie inna, bo jest regrywalność tam kosmiczna. Tak, no,
0: jest też duża losowość, to też na plus i minus, no ale w grach karcianych losowość jest czymś, Gra jest o naturze, a nie wiemy, co
2: spotkamy w lesie, dlatego
0: to się wszystko ze sobą bardzo łączy. Tak, ja ostatnio jeszcze wróciłem do, do 3DS-a, Nintendo 3DS e, i sobie gram teraz profesora Laytona, e, magiczną maskę e, i też uważam, że świetna łamigłówka, taka okraszona trochę m, fabułą. E, bardzo, no, bardzo fabułą. Ta fabuła bardzo, bardzo, no tak, tak, no ale mimo wszystko ja tam najbardziej lubię te wszystkie łamigłówki i zagadki. Ś świetna, świetna zabawa.
1: Też polecam, świetna gra.
2: Yy... U mnie było tak, że wydaje mi się, że przeszedłem Slay the Spire, bo Ale... zdobyłem tą czwartą postać i w sumie o. już niczego nowego tam nie odkrywam, więc można powiedzieć, że przeszedłem grę, którą nie da się, się nie da przejść. Nie, 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 to jeszcze, jeszcze
1: dużo masz przed sobą.
2: Jeszcze dużo przede mną jest, okej. Okay. Bardzo dużo. Wytrwale to... muszę. Chyba czy, czy przeszedłeś poruszać.
1: grę z trzema klejnotami wszystkimi?
2: No właśnie. Yy... Tam ogóle... Pokonałeś możesz finalnego bossa? Ja, ja pokonywałem to, finalnego bossa. Tak. Wszystkie karty musisz ale zdobyć. Ale którego finalnego bossa? Finalnego, nie? finalnego? Ja przeszedłem, mam zamkniętą grę czterema postaciami.
1: No dobrze, ale czy przeszedłeś grę zdobywając trzy kryształy?
2: No tam na samym końcu się, one się no, Na samym końcu, jak się przejdzie daną postacią, to jest jakby zaliczony ten, właśnie poziom. Yy, I tam się pojawia ten klejnot, o którym ty mówisz. O to Ci chodzi?
1: Tak, ale podczas później podczas kolejnych przejść. Ten klejnot możesz wydobyć lub zdobyć O nie, zdobyć nie w mów mi takich rzeczy. Nie mów mi takich rzeczy. Nie, to I te i... klejnoty musisz zdobyć trzy w jednym przejściu, one okay, się połączą super. i otworzą przejście do finalnego bossa.
2: Dobra, Czy nie przeszedłem tej gry. Nie przeszedłem tej gry. Jeszcze, nie nie tej gry. Hmm. Jeszcze Ale... dużo,
1: dużo przed Tobą. To bardzo, bardzo. Dobrze,
2: to bardzo dobrze, bo to jest świetna gra i, i na Switchu w ogóle pochłaniacz straszny czasu. Szybko chciałem tylko powiedzieć, że udało mi się skończyć trzeci sezon z, z, z serialu Dark. No... Tak, tak, zdecydowanie uważam, że to jest jeden z lepszych seriali, jaki się pojawił ostatnio w naszej przestrzeni netflixowej. Niestety trzeci sezon jest trochę przegadany i mogliby to skrócić o trzy odcinki. No ale jakby produkcja seriali rządzi się swoimi prawami i po prostu, no, serial musi zarabiać pieniądze na siebie, ale tematyka związana z czasem z równoległą rzeczywistością, a może nawet kilkoma, splatanie się pewnych błędów w czasie i jak można naprawić czas. I czy w ogóle my mamy zapisane swoje przeznaczenie. Polecam Wam, Panowie, serdecznie, jeżeli nie oglądaliście, bardzo dobrze. Oglądaliśmy, do skontyminalne serie. Wszystko obejrzałeś, tak, cały? No właśnie. Okay. Super. Cudownie, się potwierdzone. No. Tak, tak, Więc czekam na kolejne
0: produkcje. Dobra, jedźmy z tematem głównym. Przejdźmy sobie do głównego tematu, czyli kontynuujemy sobie nasz tryptyk, a właściwie otwieramy trzecią część związaną z grami wideo, ale jednak bardziej tutaj będzie nam chodziło o to, żeby porozmawiać sobie o planszówkach, które są oparte o albo powstały na podstawie znanych topowych gier wideo. I może przejdźmy sobie do tego etapu takiego dyskusyjnego, na zasadzie, tu oczywiście możemy sobie podawać jakieś tam tytuły, odnosić się do nich, ale przejdźmy sobie może do takiej, tego, tego, tej, tej, tej dyskusji związanej z tym, co to właściwie jest adaptowanie, zaadaptowanie gry wideo na mechanizmy, na systemy budujące planszówkę, czy też karciankę, bo też tak może być. Więc tutaj pytanie do Was, na ile wyczujecie Czym właściwie jest takie przełożenie? Czy to jakaś translacja, transliteracja? Czy to, czy to jest, czy można w ogóle mówić o adaptacji jeden do jednego? Czym są takie planszówki, które są oparte mm, na znanych gier, grach wideo?
1: To ja może zacznę. Oczywiście. To, ciebie, wiesz, jakby. to ja sobie pozwolę zacząć od tego, że w większości, moim zdaniem, te przeniesienie gier wideo na gry planszowe to jest po prostu dodanie elementów graficznych i ogólnie wszystkiego, co jest związane z otoczką fabularno-markową danego produktu. Czyli w ogóle zaczęło się przecież od tego, że gdy się gry zaczęły zdobywać popularność wideo, to ich przeniesienie na warstwę planszową to najczęściej było albo zrobienie monopolii, z daną grą, z na przykład Super Mario, albo Mario Kart, albo Monopoly z Pac-Manem, czy innymi postaciami, co albo jakby Riska. Co,
2: co cały czas w ogóle się dzieje z Monopoly?
1: Co cały czas, niestety, znaczy, no tak, niestety się dzieje. Albo, albo Risk z, z tak. podobnym formatem, albo też szachy na przykład. Możesz, można kupić szachy klimacie gier na przykład z Marianem, Super Mario. Albo Marian. Memory, Memory też bardzo Al, często Albo tak, no takie, Czyli takie klasyki gier planszowych, którym nadajemy otoczkę gry wideo, żeby trafić do fanów tej gry wideo, którzy mogą teoretycznie skupić, czy też kolekcjonować wszystko, co z daną grą jest związane i wciśniemy im też Monopoly. No tak, to może powiedziałeś temacie. wszystko,
0: właśnie wciśniemy im, czyli tutaj właściwie ten, ten aspekt sprzedażowy, biznesowy staje się najważniejszy, jakby franczyza tak. staje się takim dobrym kąskiem dla, dla producenta, wydawcy, prawda, który uważa, że... Tak że to się sprzeda, bo, bo ma I to jest pójście po, po
1: najmniejszej temat. linii oporu. Oczywiście to jest wykorzystanie obrandowania marki, franczyzy, jak już powiedziałeś, do tego, żeby z już istniejącego produktu zrobić coś, co ma przemówić do fanów danej marki i tyle. Ale to nie tylko dotyczy Gier wideo, oczywiście, bo to do, do, dotyczy ogólnie fanów czegokolwiek. W ogóle, takiego, i...
2: w ogóle takiego wciskania brandingu w cokolwiek. Ta, tak, tak. Ja myślę, że też jest y, dużym problemem tego, jest też to, że y, nie da się przełożyć gry wideo jeden do jednego na grę planszową, co dobrze wiemy, bo to jest kwestia jeszcze kwestii graficznej, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, y, ale też myślę, że bardzo często zdarzają się też takie sytuacje, kiedy y, w grze planszowej, która jest, dotyczy powiedzmy, tematu danej gry komputerowej, to tak naprawdę poza ilustracjami i jakimiś działaniami, które mogłyby imitować to, co robimy w grze komputerowej, to bardzo często dostajemy zupełnie produkt, który jak sobie dotkniesz, to mówisz, no nie, no jak, no jak można, bo... przecież to jest gra o Rambo, a oni dają mi trzy karty i dwie kości, a gdzie ja mam swoją figurkę? A gdzie mam dżunglę? Dlaczego to wszystko jest jakieś takie uproszczone? To wszystko jest albo, albo, albo robią jakiś na przykład Splendor Marvel, mhm. rozumiecie? Jakby no Splendor jest Splendorem, okej, okay, chwała mu za to, ale Marvel? No tam dużo jakby samej superbohaterskości i walczenia z, 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 z najgorszymi tego świata, w ogóle to nie istnieje.
0: No nie ma tam zbyt wiele z komiksu, jakby z tego co, z tego świata wobudowanego przez komiks Marvel, no, prawda? No są, grafici, są, są ilustracje i gdzieś tam doklejony temat do już znanego i dobrze sprzedającego systemu, rzeczywiście. Ale tutaj Rysław powiedział o takiej rzeczy, która no jest jakby niechlubna w kontekście wydawania gier planszowych, pokroju, monopoli czy tam Innych tego typu prostych gier, memory, ryzor. Ryzy, Splendor, właśnie. Na podstawie franczyzy, prawda? Która jest rozpoznawalna. Talizman. Czy talizman, o, ta, prawda, talizman który, Tak, talizman, no, tak. Nie wiem, czy. No tak, bo był talizman taki w świecie Warhammera, ale to też chyba jest zły przykład, ponieważ Warhammer. M, oczywiście mamy gry wideo na podstawie m, świata Warhammera, m, ale to w pierwszej kolejności był Warhammer jako bitewniak, prawda? Dopiero. M, nie, 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 akurat odwrotnie było, akurat RPG. w tym wypadku było odwrotnie, najpierw był... A potem, bitewnia, a był, potem dopiero był... gry wideo.
1: Nie, najpierw, w przypadku Urhamera był tak, że najpierw był system RPG w 1987 roku. Dokładnie. Bitewniak chyba był rok później, pierwsza, pierwsza edycja, najsłynniejsza trzecia, znaczy pierwsza taka duża edycja to była edycja trzecia, wtedy ja przyszedłem w 1992 roku bodajże. Natomiast no, Warhammer to jednak zaczęło się od gry fabularnej i ten bitew bitewniak pojawił się odrobinę później w tym przypadku. No, natomiast jak już wspomnieliście, ten Splendor to jest ba bardzo taki temat, to jest mechanika w zasadzie, która będzie wykorzystywana, jak sądzę, w kolejnych grach. Pojawi się pewnie nie tylko Splendor Marvel, ale mogą się pojawić nie Splendor Batman czy też Splendor DC w ogóle, albo, nie wiem, Splendor, Bloodborne, oby nie. Ale to przecież teraz
2: została też wydana gra Egmontu o superbohaterach DC, gdzie też masz grę deckbuildingową i, w, tak. i, i, i ty w swojej ekipie też możesz mieć złoczyńców. No i jesteś dobrym superbohaterem i nagle okazuje się, że to złoczyńcy są w twojej ekipie? No bo możesz nimi grać, możesz, zagrywasz ich, ich używasz ich dobra. Dla da.
1: każdego jest nadzieja, każdy może przejść o, ta, ta, na drogę ta, 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 dobra. Tak. No <laughs> okay. ale wracajmy
2: do tych
0: gierek wideo, które, które stają się jakąś matrycą, czy też tematem, inspiracją dla gier planszowych. No właśnie, bo tak z jednej strony Rysa powiedział o tej takiej niechlubnej kwestii mm -hmm. związanej z tym, że po prostu dobry temat staje się możliwością sprzedaży jakiejś już gry, którą, która jest rozpoznawalna, popularna, jakaś też topowa, ale wśród graczy no, opinie ma, ma złe, tak? bo niektórzy uwa uważają, że Monopoly to już nie gra. Jakby ci zawodowi gracze uważają, że to, to już nie jest gra. I jakby kolejne edycje, które się pojawiają, to, to jest właściwie taki dobry kąsek dla tych, którzy bardziej kolekcjonują Monopoli, niekoniecznie wgrają, no bo to jest, ciągle gramy w tę samą grę. Prawda? No właśnie, ale skupmy się, może bardziej idźmy sobie w kierunku tych raczej dobrych gier planszowych, opartych na dobrych grach wideo i właśnie tej kwestii tego pojęcia, jak twórcy do tego podchodzą. Bo oczywiście podchodzą w różny sposób i oczywiście pieniądze też są bardzo ważne, być może najistotniejsze, no ale gra musi się sprzedać, a żeby się sprzedać, to też musi być dobra. Więc jak tutaj Waszym zdaniem zachodzi ten dialog pomiędzy twórcą, wydawcą, a tematem, czyli grą wideo? Czy jakby gra planszowa oparta o grę wideo, co w sobie powinna mieć i właściwie czym jest? Czy to jest rodzaj jakieś takie trochę metafory tej gry wideo znanej? Mamy poczuć takie jakieś emocje związane z tym, co lubimy w konkretnej grze wideo? co tam takiego się pojawia. Nie? Bo, bo ja na przykład tutaj może konkretny przykład, jeżeli chodzi o grę This War of Mind, to to jest taki przykład, gdzie mm, właściwie w grze planszowej robimy dokładnie to, bym powiedział jeden do jednego, co robimy w grze wideo. Oczywiście jest to, jest to gra, która, mm, gra wideo, która jest dość łatwa w przełożeniu na mechanizmy planszówkowe, nie? no bo mm, to, co robimy w grze planszowej, czyli podejmujemy decyzję, kogo poświęcić. Tam jest dużo tych aspektów ekonomicznych też, prawda? Musimy zdobyć pożywienie, musimy przede wszystkim przetrwać. No i najważniejsza kwestia, czyli ta kwestia związana z tą olbrzymią księgą tekstów, paragrafów, czyli właśnie z fabułą, bo można powiedzieć, że to jest gra taka tekstowa, to jest taka gra... Paragrafowa. No, tak, no taka, gdzie głównie... Znaczy, by oczywiście jest balans w kwestii tego, jakie decyzje podejmujemy, i ten, ten, ten aspekt ekonomiczny jest tam dość istotny, no ale ta fabuła tworzy otoczkę tej gry. Yy, I paradoksalnie ja bym powiedział, że grając w grę planszową i grając w grę wideo, mam bardzo podobne uczucia, żeby nie powiedzieć te same. Co wy sądzicie w ogóle o takim przełożeniu? Czy to jest przy przykład przełożenia jeden do
1: jednego? To musi być wyjątek tak naprawdę, bo moim zdaniem, znaczy ja akurat This War of Mine nie grałem z powodów takich, że nie lubię się dołować. Ja to, ogólnie to szukam w grach <laughs> szukam w grach raczej rozrywki emocji, ale nie doła psychicznego, a This War of Mine to, to zapewnia, Tam, bo ja miałem się. okazję obserwować powstawanie tej gry od samego początku, zanim jeszcze w ogóle było o niej wiadomo więcej, bo. bo Miałem kolegę, który pracował w 11-bit i widziałem co z tego będzie i powiedziałem sobie, że w ogóle nie chcę w to grać nigdy i nie to, żebym uważał, że to jest zła gra, po prostu nie jest gra dla mnie w ogóle, nie, nie ma w niej nic, co by mnie w jakikolwiek sposób zachęcało do zagrania, bo okropności wojny, to ja znam z opowieści moich dziadków i nie wiem, czy chciałbym przeżywać to w jakikolwiek sposób, a jak się jeszcze dzieją złe rzeczy dzieciom, jak w tej grze, w dodatku chociażby Little Ones, no to już w ogóle. Mhm. Znaczy, Dziękuję ja w, ja bardzo.
0: Pewnie, w pełni Ciebie rozumiem, bo ja mam podobne podejście w ogóle do tekstów kultury, jeżeli chodzi chociażby, nie wiem, o film, że też nie przepadam za filmami wojennymi, ale no, jakby tę grę też traktuję jako rodzaj tekstu kultury, i ona to, co ma robić, jaki jest jej cel, czyli ma wywoływać silne emocje w graczach, takie wręcz skrajne. I, I ona robi to bardzo dobrze. I ona robi, ta planszówka robi to dokładnie tak samo, jak robi gra wideo.
2: Ja chciałem mhm. tylko powiedzieć, że ta gra oficjalnie jest wpisana na listę
1: lektur. No nie, to Podobno. bardzo, Czy to był bardzo żart? dobrze? Chyba nie, bo ja nie, to, pamiętam, to nie to, to jest tym, prawda. To było szeroko to omawiane
2: prawda. i uważam, że cieszę się, że w ogóle zjawisko gier wideo, może też giery planszowe w przyszłości, że coś jest na liście lektur, to omawiania mhm. w szkole. Miłe to jest. Natomiast
1: sądzę, że jak mówicie, nie grałem This War of Mine i, i, i nie zamierzam raczej. Może w przyszłości to się zmieni, ale na razie nie sądzę. Natomiast z tego, co słyszę, to rzeczywiście jest chyba wyjątkowo wierne przełożenie wersji y, y, elektronicznej na papierową, ale też wynikające z tego, że przy projektowaniu wersji elektronicznej tak naprawdę, tak naprawdę wykorzystywano mechanizmy y, turowe, y, tak. mechanizmy, które pojawiają się w grach planszowych. I sądzę, że dlatego to przełożenie mogło być tak... Y, nie, nie powiem, że bezproblemowe, ale tak wierne, jak, jak mówisz, że jest. Natomiast mam wrażenie, że z większością adaptacji gier, adaptacji gier wideo w grach planszowych jest średnio lub słabo lub z małymi wyjątkami. Tak naprawdę większość gier, które stanowią adaptację gier wideo, to są gry odcinające kupony, Bądź gry wykorzystujące zainteresowanie daną grą wideo, bądź gry starające się złapać odbiorców na lep, na przykład figurek, które są w danej grze wykorzystywane, co widzimy bardzo mocno na Kickstarterze, bo teraz coraz więcej gier wideo, przepraszam, gier planszowych się pojawia, będących adaptacjami gier wideo, które trafiają od razu na Kickstartera i próbują tak zachęcić fanów gier, danej marki, bo. Nie oszukujmy się, jeśli jest gra planszowa oparta na grze wideo, to w 90% ona jest skierowana do osób, które już tę markę znają i które chcą pogłębić swoją znajomość z tą marką. To nie jest gra skierowana do osób, które nigdy nie słyszały na przykład, o Resident Evil albo nigdy nie słyszały o Monster Hunterze. To jest produkt skierowany do już określonego odbiorcy. Mają swoją grupę i, i ta grupa to są miłośnicy danej marki. I, I tyle. No, I do nich głównie chcą ci twórcy trafić, czyli staramy się trafić do miłośników danej marki, którzy raz są też graczami planszówkowymi, co się zdarza, dwa chcą mieć element kolekcjonerski, dlatego nawalimy tam figurek i staramy się, żeby ta gra była jak najbardziej interesująca pod względem wizualnym. No i to są, mam wrażenie, dwa, dwie główne podstawy, które... Obecnie stoją za tworzeniem gier, adaptacji gier wideo w grach planszowych. To nie znaczy, że te gry są złe, ale niekoniecznie są one jakieś, nie wiem, rewolucjonizujące rynek. Na przykład swego czasu szerokim echem odbiła się kampania Dark Souls. prawda? Dark Souls, jedna z najsłynniejszych gier wideo ostatnich lat, absolutny klasyk już. No i pojawiła się kampania na Kickstarterze która obiecywała przełożenie tych emocji związanych z Dark Souls na świat, na mechanikę gry planszowej. Ja oczywiście wsparłem, ale wiedziałem, że nie mam nawet liczyć na to, co, na, na te emocje, które przeżywałem w grze. Bo tak naprawdę zależało mi głównie na tym, że to jest gra oparta na Dark Souls i patrzyłem też na figurki, patrzyłem na to, jak ta gra wygląda i okazało się, że rzeczywiście, kiedy już do mnie doszła, ja się nie zawiodłem, bo nie spodziewałem się cudów, to jest po prostu okej, okay, przyzwoita gra kooperacyjna. Przyzwoita, nic ponadto. No może jak się wprowadzi jakieś dodatkowe jeszcze zasady. Dawno w nią nie grałem, ale kiedy po raz pierwszy ją nią zagrałem, to było no, okej. Okay nic, co by mnie zwaliło z nóg. I sądzę, znaczy większość tych adaptacji gier, wideo w grach planszowych, z którymi się zetknąłem, nie wszystkie, są, są wyjątki, to są takie gry po prostu ok, Są też słabe, ale nie wiem, czy, czy, czy warto o nich mówić, żeby, żeby ewentualnie przestrzec innych przed nimi. Ale mamy... Też gry, które twórczo rozwijają to, co jest w świecie danego tytułu gry wideo i jest taka gra, która się nazywa Max vs. Minions, oparta na League of Legends i to jest absolutnie fantastyczna gra planszowa. Nie wiem, czy teraz dostępna, bo ona była dostępna tylko w sklepie firmy Riot Games i nie wiem, chyba też graliście w to, prawda? Nie, czy nie. nie. O, o no ja to bardzo, nie bardzo.
0: Miałem w dłoniach, ale nie, nie, nie miałem okazji.
1: Jest przepięknie wydana gra, z, z, bardzo, z bardzo dobrymi zasadami, bardzo prostymi zasadami, świetnym, świetnym samouczkiem. Gra kooperacyjna, w której kierujemy tytułowymi mechami i walczymy, walczymy z minionkami, z, z, ze stworami, które falami atakują na nas i musimy wykonywać różne misje, żeby te stwory pokonać. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Jedna z lepszych adaptacji gier wideo, z tym, że to nie jest gra, która jest taką adaptacją jeden do jednego, bo nie mamy tutaj walki pomiędzy graczami, tylko mamy kooperację, nie mamy poruszania się po tych trzech alejach, w których wysyłamy nasze, na, nasze mechy czy naszych wojowników, tylko mamy grę osadzoną w tym świecie, wykorzystującą postacie z tego świata i w zasadzie tyle, bo nie wykorzystuje me mechanik z tego świata. Po prostu wykorzystuje świat, postacie, markę i to jest chyba dobra droga, żeby grę wideo przenieść, jeśli się to zrobi dobrze. Takie mam wrażenie. Tak ja, jest, ja, hmm.
2: ja myślę bardzo podobnie. wiesz, Ja na przykład jedną z pierwszych takich gier, które nabyłem już parę lat temu, ja jestem w ogóle zakochany we wszystkich seriach gier XCOM. Ja się wychowałem mhm. na UFO 1, UFO, UFO 2 yy, i za każdym razem, kiedy gdziekolwiek się pojawia mechanika w ogóle samej tej gry komp yy, wideo, yy, to ja po prostu yy, tę grę u siebie muszę mieć, bo yy, ja nawet grałem w tą wersję, gdzie jest yy, Mario kontra yy, Króliki.
1: O, to jest świetna wersja.
2: Bawiłem się po prostu rewelacyjnie i... A to jeszcze, z...
0: jeszcze powiedzieć Ci słowo, no. to powinieneś zagrać w Gears tak? No właśnie,
2: to też jest na, na mojej na, na moje liście. Tylko, że muszę... to, to powinieneś
1: zagrać jeszcze w Laser Squad, czyli Protoplast w ogóle przez Juliana Golopa tak, z limo tak, na tak, ZX-C, tak. i 64.
2: Tak jest, no ale to już. Y, za dużo tego jest, za dużo. I uwaga, ja skusiłem się na właśnie na grę XCOM y, I. No, no właśnie, i? no właśnie. Ale to jest dobry przykład.
0: To jest dobry przykład. To, mhm.
2: to jest tak, ja, ja uważam, że to nie jest zła gra, ale to nie jest gra o XCOMie. Prawda? Dokładnie. Tam co nie mam, jest złe też. To nie, nie jest też złe, tak, bo my bo? oczywiście tam spotykamy się bardziej jako rada na najwyższym szczeblu w ministerstwie i my zarządzamy kryzysem, ale nie ma tego, co w X ie było najważniejsze, czyli tego pola bitwy i tego, gdzie nasi żołnierze walczą o przetrwanie tego rozwoju naszego. I się strasznie zawiodłem. I niestety zgadzam się z opinią, że bardzo, bardzo dużo tytułów, myślę, że nawet 95% tytułów, które wychodzą związane właśnie z grami wideo, no to są wydmuszki brandowe.
0: Hmm. A to jest, ja myślę, że tu też dochodzimy do takiego, w ogóle świetne, że, że podałeś Marcin ten tytuł, bo on jest takim dla nas tutaj taką dobrą odskocznią i, i motywacją, żeby ten temat rozwinąć yy, i wskazać dość istotną rzecz, to znaczy taką, że właściwie czego my jako gracze Gracze wideo, dajmy na to, oczekujemy od gier planszowych, jeżeli już te gry gramy.
2: Oczekiwania. Bo, Oho.
0: no właśnie, bo przypuśćmy, jestem fanem X. i wow, zobaczyłem na półce jest gra planszowa X. -com. Więc ja właśnie gdzieś tam nastawiam się na to, że A, na pewno będzie mechanizm jakiś turowy, prawda? Będzie jakiś mechanizm związany z, że będę przesuwał jakieś figurki. Być może będzie to jakiś, nie wiem, rodzaj bitewniaka trochę.
2: Albo to będzie rozwinięcie czegoś tak. i uzupełnienie tego, czego, co przeżyłem w świecie gry wideo. Właśnie,
0: czyli że to będzie, że będziesz przez chwilę zamieszkiwał świat, który kojarzysz, konflikty, które gdzieś tam widziałeś, ale bardzo dobrze, żeby ta gra planszowa oparta o grę wideo, żeby też nas zaskakiwał. Znaczy ja bardzo też lubię takie podejście twórców, że okej, okay, zaskoczę Ciebie, pokażę Ci coś innego. To znaczy, że gra planszowa może być też rodzajem takiego mm, twórczego podejścia do tematu, prawda? W sensie, że to, to wcale nie musi być mechanicznie, gdzieś tak systemowo ta sama gra, yy, w którą graliśmy na ekranie monitora, czy też, nie wiem, na tablecie, nie? Jakby to, to może być coś innego. I bardzo często jest coś innego, niestety albo niestety. W przypadku ich uważam, że to by bardzo oryginalne podejście, tam jeszcze była jedna z pierwszych gier wykorzystujących w ogóle aplikację. czy tam
2: z tej gry tak naprawdę zostało to, że atakują ciebie obcy? masz tak. mało czasu i musisz się śpieszyć.
0: Ta, ta gra się odbywa w ogóle w czasie rzeczywistym, prawda? W czasie rzeczywistym de i decyzja... Najciek...
2: Ta, ta gra się tym broni, że posiada mechanizmy, które rzadko występują w tego typu grach i po prostu widać, że są emocje nad stołem. Co nie zmienia faktu, że samego XCOMa to jest takie, wiesz, pobieżna tak. mapa latujących spotków i wysyłania żołnierzy na akcję.
1: Tyle. Ta tak. gra mogłaby się nazywać zupełnie inaczej i Pewnie ja przy... nie odniosłaby sukcesu, bo by nie miała marki Xcom, prawda? O, ja jest...
2: przypuszczam, że ona w ogóle była. Miała inną ym, no, markę. Tak, tak. No tak, tak. I przyszli by... ludzie
1: z, z Firaxis do FFG, bo to fan, Fantasy Flight Games wyda wydało, albo inni albo do drugich przyszli i powiedzieli: Słuchajcie, mamy tutaj grę, możemy wydać ją z logiem Xcomu i, i tyle. Nie? I podobny, mam wrażenie, podobny spotkał los Gears of War też wydaną przez FFG, na podstawie przesł przesłynnej serii, też została na w grę kooperacyjną, gdzie musimy fale przeciwników pokonywać zagrywając karty, ale nie ma w zasadzie w ogóle tych emocji, które mamy w grze wideo, czyli przemykanie między osłonami, przeładowania, znaczy jest nawet jest karta aktywnego przeładowania, ale trzeba ją dostać. Przede wszystkim
0: Bra na planszy nie mamy gry FPP.
1: Tak, znaczy, nie, bo, ale Gears of War nie jest, jest. FP, Gears of War jest z, trzecie, z perspektywy trzeciej osoby.
0: No tak, w sensie, no, no tak, TPP bardziej to są. ale w sensie, tak. że no, nie mamy tej, tego poczucia, że mamy giwerę, mamy swoją postać, no tam mamy te figurki, to jest bardziej rozgrywka taka taktyczna. Hmm, I to, to też tak średnio, wiesz? Jest, jest, jest tym, o czym mówisz, nie? W kontekście planszy.
1: Tak, ale to, to, to Gears of War, które jest na planszy, to też jest takie bardzo... Po,
2: no tak, to jest takie Rozmyte, wiesz, to jest symboliczne tak, tak naprawdę.
1: Bo na przykład mamy y, jedną z pierwszych gier wielkich tytułów, która została nieźle przełożona na grę planszową, jest Doom. O właśnie. Doom, tak, Doom wydany zgadza. chyba w dwie, 2003 roku przez FFG, wtedy jeszcze nie taką wielką korporację, ale to była jedna z pierwszych, jedną z pierwszych dużych pudełek. Kevin Wilson to zaprojektował i Doom... No to jest gra, z której później rozwinął się trwający do dnia dzisiejszego Descent. Tak. Doom był pierwowzorem Descenta, czyli mamy postać gracza, który zawiaduje potworami to jest taki schemat jeden przeciwko wszystkim. Czyli mamy jednego gracza, który kieruje potworami, przygotowuje ich ruchy, steruje nimi, zagrywa i mamy pozostałych graczy starających się przebić przez kolejne etapy i jeśli ktoś lubi Descenta, to Doom te, też mu się spodoba, chociaż ma jeszcze troszkę sporo topornych mechanik, które zostały później naprawione w edycji, chyba drugiej, wyszła w 2016 wraz z nową edycją Dooma. Tak Pojawił się nowy Doom i wyszła też reedycja planszówki, taka wypolerowana tak. z nowymi modelami postaci, z troszkę poprawionymi zasadami chyba opartymi, o disenta drugiego, czyli mamy najpierw Duma, z którego się zrobił Disant pierwszy, później z Descent'a mm -hmm. pierwszego zrobił się disent drugi i z disenta drugiego zrobił się reedycja Duma, ale to jest przyzwoita gra, tylko że to też tak. nie jest gra, która nam przekazuje to samo, czy, wiek, czy nawet zbliżone emocje, które mamy w grze wideo, gdzie z perspektywy pierwszej osoby w bardzo szybkim tempie rozwalamy hordy wrogów. To jest gra taktyczna, to jest gra taktyczna, nie, nie to, żebym uważał to za coś złego, tylko to jest coś innego zupełnie. I jest tam jak...
0: rzeczywiście, jednocześnie też zgadzam się z Tobą, że przekazuje te emocje, które no, doświadczamy w grze wideo w sposób jakby no, tak nie jeden do jednego oczywiście, bo, bo to się nie da, już sami stwierdziliśmy na początku, że po prostu to są dwa różne teksty kultury i one w, w, funkcjonują w innych przestrzeniach, innymi środkami operują po prostu. Ale rzeczywiście odczucie jest, jest dobre Chociażby na przykład ten mechanizm taki typowy dla nowej edycji Duma, tego Duma, właśnie gry wideo. Który jest za tobą zresztą? W piatrze. którym jest mechanizm niszczenia wrogów, taki, że właśnie strzelasz, wróg się robi, on tak mm, jaśniej pulsuje, pulsuje hmm. jego, jego kolor, i wtedy możesz podbiec i zrobić tak zwanego fatality na nim. I dokładny ten mechanizm również został zademonstrowany w, w grze DUM planszowej gdzie też mamy ten mechanizm taki oddany, że jak właśnie strzelisz, przejdziesz przez jego tarczę, to możesz szybko podbiec i go i podbiec i go wykończyć. Jakby to samo jest w właśnie grze wideo i mamy to samo dokładnie w grze mm, planszowej, więc ja uważam super szapoba, wielkie, że komuś się chciało i ktoś tam zagrał w tego Duma i chciał trochę naśladować te mechanizmy. Więc odczucie jest.
2: Ja jeszcze chciałem powiedzieć taka z mojej obserwacji bardzo często te gry, które właśnie nawiązują do gier wideo rzadko chwalą się autorem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ważne, że to, że to jest na podstawie danej gry komputerowej to jest jedna informacja, którą ty jako konsulent musisz otrzymać. I tak naprawdę bardzo często nie dowiadujemy się, kto jest autorem, dopiero jak pogrzebiemy na BGG albo przejdziemy przez instrukcję, ale nie ma chwalenia się, kto jest twórcą tej gry? Kto stworzył mechanikę? I Temat w...
0: przysłonił twórcę wiesz w tym momencie.
2: Okej, okay, albo po prostu twórca był na tyle mało znany w środowisku, że nie, miał, nie było sensu się chwalić. Co? Może też mieć przełożenie, że możemy nie doświadczyć dobrej gry przez to. Ja na przykład, nie wiem czy zwróciliście uwagę jak jest prowadzona kampania Frostpunk teraz. Mm -hmm. Frost, Frostpunk, jedną z pierwszych informacji, które się pojawiło, to to, że nad grą siedzi Adam Kwapiński. No nie tylko
0: on hmm. jakby. No, no tak,
2: ale wiesz, jeżeli Adam Kwapiński wchodzi w projekt i mamy dostajemy informację, że on jest projektantem, to wiesz, za Adamem idzie pewna jakość twórcza, Jasne. prawda? Więc jeżeli ym, wydawca chwali się, że to jest Adam Kwapiński, a nie, że tylko i wyłącznie Frostpunk, no to jednak świadczy o czym, że ma pewne, że ta gra może być
1: dobra. No hmm. tak, ale dlatego, że Adam zyskał też chwałę między innymi dzięki Nemesis, prawda, które okazało się dużym sukcesem. Zresztą od razu taki mały trend. Jeśli chcecie zobaczyć Nemesis w akcji wraz z autorem tej grze gry, czyli Adamem Kapińskim oraz moją skromną osobą oraz Piotrem Marcinem, oczywiście to było gameplay show właśnie z tą grą. Tak, Będzie zapraszamy odmoczył. Was, zapraszamy, zapraszamy Was serdecznie. Tak, tak, też tak. Często Moim zdaniem do... wyszło bardzo Wspomnień. fajnie.
2: No to wiesz, że tam w ogóle, nie wiem czy wiesz, że ten film cały czas żyje. Tak. Wie, że tam tak te, tam, tam, te wyświetleń cały czas przybywa i tam komentarze się pojawiają i ten, ten film cały czas żyje. W ogóle te gameplaye wszystkie, które robimy jest taką strukturą, odc... takich strukturą filmową, która cały czas ma przychód widzów. No to super. Cały czas to żyje. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o, o takiej rzeczy, która często też chyba, znaczy często, ale no, występuje w naszym małym, planszówkowym środowisku, czyli gra może nie jest obrędowana konkretną grą, ale jest mocno inspirowana grą, grą, wideo. grą wideo. Pojawia się teraz gra, która nazywa się Sky -tier. I to mhm. jest gra. E, tak Zdaramy tak nas przez Moba. Tak? Tak? tak to się mówi, no że tak, to tak. są gry Moba. Mhm. Także mamy dwie drużyny, które są naprzeciwko siebie. To jest gra typowo dwuosobowa. I mamy pojedynki, gdzie e, muszą się ścierać jednostki ze sobą, które w jakiś sposób są zrównoważone. Oczywiście rozgrywka jest I tam bronimy bazy, chyba, prawda? Tam jest I staramy się coś... obronić bazę i, i przejąć bazy przeciwnika. I ja jeszcze nie miałem przyjemności zagrać, ale ta gra u nas się pojawi na kanale ale głosy ze środowiska już, uwaga, nawet turniejowego są takie, że to jest naprawdę świetne odzorowanie tego, co robimy w grze komputerowej. Typu gry,
1: w, kategorii gry, no. w kategorii gry. Ale wiesz, to nie jest pierwsze podejście do, Tam, do, mowa, tak, jest do, jest. Typu, do gier MOBA i są dwa tytuły, które już wcześniej zdobyły kilka lat temu sporą popularność i sporą estymę, czyli Rum and Bones część pierwsza i druga. I to jest gra Taka też przepięknie, ta tak, przez Simon wydana, czyli piękne figurki, fajne zasady, gra, która naprawdę przez kilka lat, nie wiem, w 2016 się pojawiła w 2017 i ona wtedy zebrała bardzo, bardzo pozytywne oceny. Mam w swojej kolekcji, ze wstydem przyznam, że nigdy nie grałem, bo kupiłem, z nadzieją, że zagram, ale nie udało się z różnych przyczyn. Ale mam nadzieję, że kiedyś trafi na stół, bo ja po prostu mało gram w grę dwuosobowa, to jest jednak stricte dwuosobówka.
2: Którą jeszcze, żeby tak naprawdę w pełni grać, to trzeba dobrze ją poznać i też poświęcić tak, dużo tak, czasu na nią, tak. prawda? Właśnie,
1: tak.
0: No to ja jeszcze tutaj rzucę jeszcze jednym tytułem, jednocześnie jest to, bo tak rzucamy sobie tytułami, jednocześnie dzięki tym tytułom też możemy trochę rozjaśnić naszym widzom, słuchaczom, Chociaż oni na pewno wiedzą, bo Ty masz w Rysławie bardzo we, wyedukowanych y, gieryczkowo widzów, ale Pozdrawiamy to jest takie przestrzenie adaptowania y, gier wideo na systemy planszówkowe, y, to znaczy gier planszowych na podstawie gier wideo, trochę zamąciłem. Że mamy takie różne podejścia, że albo takie podejście, takie, które my, gracze, lubimy, czyli takie twórcze podejście, że nie chodzi tylko o franczyzę i o to, żeby, żeby się sprzedało, tylko że tak chociażby w Dumie ktoś postarał się, żeby pewien mechanizm odzorywał chociażby te fa e fantastyczne zabójstwa, które, potworów, które dzieją się w grze wideo, i one też się dzieją w grze planszowej. Mamy też takie podejście. Niejednoznaczne jak chociażby w X-Kom, prawda, gdzie no, mamy grę taktyczną, strategiczną bitewniaczek, czego nie ma w tej grze planszowej, ale dostajemy coś innego, coś też dobrego. No i teraz na przykład y, tytuł y, gra figu figurkowa, y, World of Tanks, u nas na kanale też prezentowaliśmy. Y, gra, która jest oparta na, na grze wideo, takiej mocno rozpoznawalnej, darmowej gry. Możemy sobie zagrać i na komputerach PC, i na
2: konsolach. Za darmo, żeby zagrać, ale żeby wygrać. A to tak, no, tam są
0: też jakieś mikropłatności, więc tam też, żeby tak. rozbudować i
1: zrobić... Jakieś, filmy, to nagranie. dobre słowo, jakieś. Jakieś są, tak. Tam są mega mikropłatności tak. chyba.
0: Ale tak, giereczko nawet ja byłem zdziwiony, bo to jest na Nintendo Switch. To, to dziwne. Ale Nintendo Switch, no, dziwne w kontekście no, takiej gry sieciowej, bo na Nintendo Switch, jakby ja nigdy nie grałem w żadną grę taką sieciową na Nintendo Switch. I to, to, to no to ja, nie, nie, chyba ja teraz cały czas gram w Nintendo, Monster nie Hunter Rise. Temu
1: w Monster Hunter Rise gram cały czas i tylko w o. sieci praktycznie. Gra się bardzo dobrze.
0: Ale jak na przykład się porozumiewasz z graczami innymi, na zasadzie wiesz... No, rozmawiamy, sobie,
1: tak rozmawiamy sobie, mamy telefony z Messengerem i sobie rozmawiamy. Po prostu w ten sposób. No tak, tylko po prostu. Najłatwiej. Nintendo
0: nie wypracowało swojej metody, nie? żeby po prostu podłączyć e, mikrofon no, i tam do nie, ale słuchawki do konsoli.
1: Powiem Ci, że to nie przeszkadza praktycznie niczym. Hmm. To nie, nie, nie stanowi problemu za bardzo. To to, znaczy, jeśli grasz w ekipie, która już jest ustalona wcześniej, bo... Było... Jeśli się dołączasz do jakiejś, to wiadomo, że to wtedy jest problem, bo, tak. bo nie słyszysz ich po prostu. Natomiast jeśli się umawiasz z kumplami na rozgrywkę, no to tak naprawdę możecie korzystać z dowolnego środka komunikacji, czy to Messenger, czy to Discord, czy to Skype, czy cokolwiek innego, czy to po prostu no. telefon, rozmowa telefoniczna. No dobra, to Bardzo słuchajcie, bo teraz tak rozmawiamy, to no, nie skończyło. No, no właśnie, no. <śmiech>
0: nie skończyły World of Tanks. No i, no i właśnie otrzymujemy grę, grę figurkową, strategiczną. No tam, bitewniak. Bitewniak taki. Tam w pudełeczku mamy, mamy z tego co pamiętam... W starterze e... są
2: cztery czołgi.
0: Tak, cztery czołgi. Możemy sobie zagrać oczywiście w dwie osoby. Możemy oczywiście dokupywać sobie multum innych, dodatkowych czołgów. No i otrzymujemy mimo wszystko grę, która jest no, inspirowana oczywiście tematem, bo tam i na kartach są ilustracje yy, dodatków yy, związanych, jak możemy sobie rozbudować nasz czołg więc ktoś, kto zna grę, wideo, to jakby rozpozna też te grafiki, które się pojawiają na kartach. Mamy różnego rodzaju m, tereny, m, rodzaje tych terenów, tak jak w grze, inaczej się jeździ troszeczkę po wysokich terenach, inaczej będzie się jeździło po takich zboczach. Znaczy one e... dają
2: tylko do, do, do za, zasłony. A tam jeszcze są inne, do do, które możesz Dodatki sobie kupić jeszcze. Okay. jeszcze tak, ale tego... wiesz, ja chciałem Ci powiedzieć, może powiem coś kontrowersyjnego, ale gra planszowa World of Tanks jest zdecydowanie lepsza i, niż gra wideo pod względem tego, że to bardziej symuluje jeżdżenie czołgiem niż ten Arcade, który się odbywa w World of Tanks, wiesz, tamte czołgi jeżdżą jak w samochody w Need for Speed. No trochę, znaczy, bo to, to, no, ta gra nie jest
0: symulatorem, nie? Gra wideo, nie jest symulatorem czołgu. Tam A być powinno. To, to jest taki FPS, <głos> FPS, gdzie po prostu strzelamy do siebie i, 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 i jakby tyle, i tam jakby ten aspekt symulacyjny nie istnieje właściwie. No ale dostajemy inną grę, bo dostajemy grę, znaczy w ten aspekt taktyczny w grze wideo też występuje, bo tam no tak, no to,
2: jakby, jest no to jest odwzorowanie jeden do jednego, tylko że no nie jeden do jednego wykorzystuje tylko i wyłącznie no, te mechanizmy, które planszówka posiada. tak, Ona nie wygeneruje ci grafiki, nie jesteś w stanie tak. jeździć w czasie rzeczywistym, tylko musisz mieć coś podzielne na rundy, przede na tury. Tak,
0: właśnie. Przede wszystkim no, jakby to nie jest jeden do jednego, ponieważ w grze wideo porusza się w sposób ciągły, dynamiczny i w czasie rzeczywistym wszystko się dzieje, natomiast w grze y, planszowej masz podział natury, prawda? Zrobi się pauza. Teraz ty, robi się pauza, potem ty, więc jakby no jest no to gra inspirowana tym, co się dzieje w grze wideo, ale czy daje te same odczucia? No nieco inne, ale no gdzieś tam w, jakim, w jakimś stopniu mogą, może to być satysfakcjonujące dla gracza, który już grał w grę wideo, bardzo ją lubi i może sobie pograć z kimś na żywo przy planszy i dodatkowo jeszcze pobawić się w, w, pojazdami. No właśnie,
1: tutaj dochodzimy do takiego dosyć ważnego elementu, którym jest to jak przenieść ciągłość płynność rozgrywki z gry wideo w większości bo są gry też turowe oczywiście które łatwiej przenieść na grę planszową, ale mamy takie gry jak wspomniane Gears of War, jak Doom taka gra jak Kingdom Rush prawda? jest Kingdom Rush i to jest gra Tower Defense, obron obrona wieżami która dzieje się w czasie rzeczywistym i jak taką grę przenieść na warstwę planszową. I tutaj musimy zmienić zupełnie mechanikę, czyli zastosować ogólnie ten sam koncept, teoretycznie, który jest w grze wideo. Musimy obronić nasze, naszą bazę stawiając wieżę, ale nie robimy tego w czasie rzeczywistym i musimy zmodyfikować mechanikę czasu rzeczywistego pod mechanikę turową, i zastosować jeszcze jakieś inne metody translacji, implementacji tego, na przykład zadawania obrażeń, modyfikowania jednostek i tym podobne, które można wykorzystać w trybie turowym. Akurat Kingdom Rush robi to moim zdaniem naprawdę fajnie, tylko że mamy zupełnie inną grę, bo w, 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 pierwotnie mieliśmy grę zręcznościowo-taktyczną, a teraz robi się nam zagadka logiczna, bo Kingdom Rush w wersji planszowej niby polega na tym samym, ale żeby pokonywać falę kolejnych wrogów, musimy korzystać ze zdolności naszych postaci w taki sposób, żeby rozwiązać za każdym razem inną zagadkę logiczną, odpowiednio zakrywając karty przeciwników, tak żeby pokonać ich wszystkich, korzystając z naszych mocy oraz ze specjalnych zdolności postaci. To jest naprawdę bardzo fajna gra, ale to jest gra stanowiąca właśnie takie twórcze rozwinięcie gry wideo w bardzo ciekawy sposób, będące takim jasnym punktem na tym, na tym firmamencie gier wideo przeniesionych do gier planszowych, bo mamy też takie gry, w których wzięty jest dosłownie jeden pojedynczy aspekt gry wideo i on jest przekonwertowany w jakiś sposób, na grę karcianą lub planszową i tutaj przykłady dwa, to sobie pozwolę, czyli Dark Souls gra karciana i Bloodborne gra karciana. W przypadku Dark Souls grę karciana pojawiła się po grze, plan po grze planszowej i to też jest taki taka prosta gra, w której po prostu zdobywamy lewy, można tak powiedzieć, a w Bloodborne, w grze karcianej, która jest no, średnia, powiedzmy sobie szczerze, to jest średnia gra, ja pamiętam, jak po raz pierwszy w nią grałem, na pionku to wszyscy moi współgracze, doświadczeni gracze, graliśmy w cztery osoby, po jednej rundzie takiej pełnej powiedzieli no dziękujemy, już wiemy jak to wygląda, ale nie chcemy dalej. I na całe szczęście powstał później Bloodborne wersji figurkowo-fabularnej. Niedawno był rozsyłany pod zeszki Xartera i w Polsce wyda go chyba portal niedługo. No i to jest gra już, która znowu wykorzystuje całą mitologię świata gry i jednak w zupełnie inny sposób przedstawia rozgrywkę niż w grze wideo, no bo gra wideo była bardzo dynamiczna, gra wideo była bardzo nastawiona na umiejętności manualne, no a tutaj mamy po prostu bardziej wykorzystywanie naszych zasobów, aby zadawać ataki i jednocześnie odkrywać historię, która jest zapakowana w karty, no, dobieramy karty, karty, które nie są podczasowane, tylko karty, można powiedzieć, w kampanii, jakby ułożone jedna po drugiej, i odkrywamy fabułę, starając się jednocześnie pokonywać przeciwników. Moim zdaniem, całkiem, całkiem przyzwoita gra, zdecydowanie lepsza niż Dark Souls, i, i mam nadzieję, że będzie się cieszyć sporą popularnością, szczególnie jeśli ktoś jest miłośnikiem tej marki. No bo jak raz jeszcze podkreślam, większość tych gier planszowych, opartych na grach wideo jest przeznaczonych jednak dla fanów danej marki. Jeśli ktoś nie jest fanem Bladborna, to wątpię, że sięgnie po Bloodborne'a. Jeśli ktoś nie jest fanem e, nie wiem, God of War, niedługo ma wyjść karcianka, to wątpię, że sięgnie po karciankę, która jest no, taką zwykłą e, grą, nie mającą w sobie w zasadzie nic z epickości, podniosłości, tego tchnienia przygody, które, które mamy w fenomenalnej grze na PlayStation, prawda? Więc to są takie próbki wzięcia odłamku jakiej, jakiejś gry, próba trawestacja tego odłamku na mechanikę gry planszowej albo karcianej i przyklejenia jej łatki, żeby miłośnik danej gry wideo sięgnął po tę grę planszową. Wiesz,
2: ja, ja myślę, że jeszcze w ogóle twórcy gier planszowych stoją przed bardzo dużym wyzwaniem, przekładając grę wideo na ten nasz analogowy język, że mimo wszystko większość gier wideo jest nastawiona na jednego użytkownika, to znaczy ja siedząc przy komputerze, przeżywam przygodę, natomiast przełożenie takiej właśnie jednoosobowej przygody, jednoosobowego doświadczenia na grę, która ma mieć aspekt dwu-czteroosobowy jest bardzo dużym wyzwaniem w takich typowych grach, które rzeczywiście są nastawione na jednego użytkownika.
1: Mm -hmm. Ale wiesz, to da, to da się zrobić. Nie, znaczy... ja nie mówię, że
2: to się nie da zrobić, tylko chodzi o to, że to jest bardzo duże wyzwanie dla twórcy no gry, że może, może właśnie dlatego bardzo często wiele rzeczy nie, nie jesteśmy w stanie przełożyć na język żeby w takim sensie, jakim byśmy chcieli, bo, mm -hmm. właśnie przecież, bo, bo to nie jest gra jednoosobowa wtedy. Ja też mm -hmm. myślę, że
0: właśnie dzięki temu, bardzo dobrze, że ja uważam, że dobra gra, droga, dobra adaptacja y, gry wideo y, na planszowe systemy i środki wyrazu, to jest chyba taka, która, która właśnie nie stara się być y, y, mechanicznie, systemowo bardzo podobną do gry wideo. To znaczy właśnie takie podejście bardzo twórcze, inne i korzystanie z tego z tego dobrodziejstwa, jak, jak, jakie dają gry planszowe, to znaczy z tego wszystkiego, że, że możemy grać na stołem, że jest interakcja pomiędzy graczami, taka wiesz, face to face, że właśnie twórca takiej gry planszowej opartej na grze wideo powinien wyciągać z tego tekstu, tekstu kultury, wow, to, no, to chyba gra, planszowe, gra planszowe to też już tekst kultury. Ja nie? myślę, że tak. jak najbardziej. E, to właśnie to powinien właśnie twórczo pod, do tematu podejść, pomyśleć sobie na zasadzie nie co zrobić, żeby to było jak najbardziej podobne do mojej ulubionej gry, czy też do ulubionej gry wszystkich graczy, tylko co zrobić, żeby ich trochę zaskoczyć. Właściwie, no
1: ale popatrz, no bo, przed chwilą, no, przepraszam, no. że ci przerwam, ale muszę teraz w tym momencie, bo przed chwilą mówiłeś, że bardzo dobrą adaptacją jest This War of Mine, które jest w zasadzie... Jeden do jednego przełożenie. Mówi, że, że jest fajną grą planszową. Czyli to też bywa różnie. tak? Czasami wygląda na to, że przełożenie jeden do jednego działa, jeśli jest to możliwe, ale czasami rzeczywiście trzeba mhm. sięgnąć po jakieś inne metody i w jakiś inny sposób starać się zaintrygować gracza, żeby poszerzyć te, te uniwersum, które już zna i lubi i, i zapewnić mu nowe doznania. I na przykład... Jeśli mogę podać przykład gry, która jest no, jedną z najsłynniejszych gier w historii i ludzie się zastanawiali, jak ona zostanie przeniesiona na grę planszową, bo jest to gra rozgrywana w czasie rzeczywistym i to jest StarCraft.
2: No i wyszło świetnie.
1: I wyszła jedna z najlepszych gier w ogóle. Starcraft w wersji planszowej jest absolutnie fenomenalną grą. Niestety, z przyczyn licencyjnych, nigdy już nie będzie prawdopodobnie w, ten, w tej formie wznowiony. Później Słuchaj, ja ci powiem, mm -hmm. że
2: wiesz, jeżeli oni zobaczą, że rynek gier planszowych jest dużym rynkiem, to nie jest wykluczone, że powstanie Starcraft 2. Ale
1: nie, nie z tą chyba mechaniką, wiesz, bo ta mechanika później została wykorzystana w równie fantastycznych zakazanych gwiazdach tak. I, i też. I też przez Fantasy Flight Games wydane, i później znowu Fantasy Flight Games straciło licencję z Games Workshop, czyli najpierw stracił licencję Blizzarda, później Games Workshop. No i, i ta mechanika zagrywania rozkazów, i, i, i ta mechanika, czy też sposób prowadzenia rozgrywki, przez zupełnie zróżnicowane rasy, ale jednak, rasy bardzo dokładnie w rozgrywce odpowiadające tym, jak się gra w czasie rzeczy rzeczywistym tego StarCrafta. I to jest świetne, naprawdę, to jest fantastyczne. Teraz StarCraft chyba osiąga jakieś kosmiczne ceny na aukcjach, ale jeśli macie możliwość w niego zagrania, to bardzo polecam. To jest jedna z najlepszych adaptacji gier wideo na grę planszową. Gry rozgrywanej początkowo w czasie rzeczywistym w która przekłada się na bardzo długą, ale naprawdę zajmującą rozgrywkę na planszy. Doskonały tytuł, jeśli nie możecie StarCrafta zdobyć, to proponuję zakazane gwiazdy, które też ciężko zdobyć, no ale nie wiem, może jakąś petycję do Blizzardu tak. Chyba łatwiej niż StarCrafta, ale jak patrzyłem na ceny, to, to zakazane gwiazdy chodzą po około 1000 zł obecnie. Tak.
2: Chyba, Więc... że komuś nie przeszkadza język niemiecki albo francuski, to wtedy...
1: Też są drogie. Wersja tak? angielska kosztuje, bo sprawdzałem w ubiegłym tygodniu, ile kosztuje wersja angielska, to 250-300 dolarów. Okej, okay, no dobra, No to... tak, to dużo. Więc podobnie. Nie wiem jak wersja francuska i wersja niemiecka, ale obstawiam, że też pewnie dosyć drogo, bo to nie była gra w dużym nakładzie wydana i niestety pod sam koniec współpracy Games Workshop i FFG był gotowy już dodatek do tego, ale niestety chyba jest dostępny tylko na, na board game geeku, można go pobrać. Ale tak czy inaczej, to, jeśli można to polecić, to, to bardzo, bardzo polecam, bo to jest świetna adaptacja i, i StarCraft to jest dosko, doskonała gra, naprawdę. Czego nie można powiedzieć, o innej adaptacji gry Blizzarda, czyli Warcraft, WoW, w sensie World of Warcraft, który miał kilka adaptacji, miał tak. grę, gigantyczną grę World of Warcraft The Board Game i miał jeszcze Warcraft Adventures i jeszcze wcześniej, przed tym była, była gra Warcraft po prostu, chyba najlepsza z nich, bo najprostsza, taka gra w zbieranie surowców na mapie, bardzo sympatyczna, stworzona przez Christiana Petersena które stworzył także chociażby przecież O'Tron no i Twilight Imperium. Zgadza ten, się. No a
0: w ostatnim czasie Rebel wydał Small World of Warcraft.
1: I, oto, i, I to jest całkiem fajna gra. Znaczy, akurat tym, może jestem trochę nieobiektywny, bo coś tam pomagałem przy niej. I, i, ale ja lubię Small, small World i lubię Warcraft'a, i to jest moim zdaniem fajne połączenie, tylko to też nie jest nic nowego. Tak? To jest tak, jak mówiliśmy o, o wykorzystaniu Splendora. Czy tak. splendoru z Marvelem, no to tutaj mamy wykorzystanie istniejącej marki z istniejącą mechaniką. Czyli to jest Mieliśmy taki... okazję,
0: mieliśmy okazję z, z zagrać w Small World of Warcraft z fanem gry wideo mhm. z Tadeuszem Zielińskim. I, i, i no rzeczywiście powiedział, że w tej grze nie ma zbyt wiele z jego jednej z ulubionych gier. więc
2: no, z, Są rasy, są, tak? Ale...
1: Są graficzki, są rasy, są miejsca, ale, są ale artefakty.
2: gra nas nie okłamuje, bo mówisz, że to jest small world. Jest, tak. w Warcraft jest, jest, jest. Tak.
1: Ja jeszcze ale mamy... tylko... no, Chciałem powiedzieć jeszcze o tym War... Warcraft Adventures, który wyszedł swego czasu też w języku polskim. I to jest taki talizman z Warcrafta zrobiony. No i jak to talizman? Są osoby, które to lubią, takie turlanie kostkami, przechodzenia z punktu na... do punktu i wypełnianie misji. Nie to średnio się podoba. No i mamy grę Behemoth, czyli WoW Board Game, gigantyczna gra na chyba nie wiem, z 10 albo 12 godzin, gdzie mamy przełożenie całej gry MMO na, na rozgrywkę chyba do czterech graczy i to jest gra dla fanów pewnie obowiązkowa, ale też ja w nią raz grałem i Przerażająco się wynudziłem, bo musiałem na każdy swój ruch czekać po pół godziny na przykład. Mm -hmm. Także można. To jest gra do grania, w, m, gramy sobie w bowa tego gigantycznego planszowego, jednocześnie gramy sobie w, z, w inną grę i przychodzimy wykonać nasz, nasz ona ruch. Tutaj ma, ona ma po
2: prostu taki ukryty achievement, ona uczy ciebie cierpliwości.
1: Tak, tak, a wiesz, <śmiech> wiecie, do, do niej był dodatek jeszcze, kataklizm wydany, też pewnie teraz jakieś kosmiczne ceny te osiąga, bo, bo to nie były du, duże nakłady, to, nie bu, to były czasy, kiedy WoW zadebiutował i wiadomo było, że będzie przebojem, ale nikt nie spodziewał się chyba, że aż takim przebojem, jakim się ostatecznie okazał. No i też stracili koledzy z FFG licencję na gry Blizzard'a niestety i już nie wydają tych gier, natomiast jest starka. Tak,
0: powstał. Jakby nowy, bo też miał, nie, miało nie być już talizmana w ogóle. Ale talizman z Batmanem chyba powstał. Tak
1: jest. No nie wiem, No i, i ja na przykład lubię Batmana i jedyne co by mnie zachęciło do kupna tej gry to jest właśnie postać Batmana, Batman, ale nie wiem czy to jestem aż takim panem Batmana, żeby, żeby kupować talizman, który dla mnie jest takim przykładem gry nieprawdopodobnie nudnej. Kiedyś grałem w Magię i Miecz w 1988 roku, kiedy kupiłem Magię i W 1989 kupiłem po raz pierwszy na Biciersce do Warszawy Magię i Miecz. Wtedy w to grałem. Wtedy to było wow. W porównaniu do Eurobiznesu to rzeczywiście robiło wrażenie, ale. No cóż, czasy Talizmanu y, moim zdaniem już minęły. Po ale wiesz, to jest gra dobra na początek. O, bardzo dobrze, jak ktoś, że ktoś zaczyna przygodę.
2: Bardzo dobrze, że poruszyłeś temat w ogóle Blizzarda, bo niedawno pojawiła się gra, która miała być takim też przeniesieniem gry Diablo, prawda? Sanctum. No nie, była na, Sanctum, nie, nie, nie była na licencji. Ale... Nie była na licencji, ale okładka jest ewidentnie nawiązaniem. Marketing był ewidentnym nawiązaniem. I jedyne, co tam jest z Diablo to to, że wiemy, że są potwory i że, że zbieramy, ubieramy, ubieramy swojego bohatera. Tak. tak. Jest I,
1: fajny system rozwoju postaci, tak. natomiast gra jest też nudna po prostu. Jest, no po prostu. jest, jest.
2: Ja się trochę już wynudziłem się nawet już na tych wszystkich partiach testowych i... No, wiesz, ja, ale wiesz co, to coś Ci powiem, że spotkałem się z taką opinią, bo do nas napisał kiedyś fan, że, że mimo że my zjechaliśmy tę grę, ale powiedzieliśmy, że to jest gra dobra dla graczy początkujących, i na przykład on ta gra się świetnie sprawdziła u jego dzieci, którzy... Mm -hmm. te, te dzieciaczki tam miały tam chyba 10 czy 12 lat. I wiesz, samo to zbieranie tych klejnotów ubieranie tego bohatera, no bo... No, jest tam jakiś sens tej grze, ta gra nie jest do końca głupia, ale jakby my ją, wiesz, patrzyliśmy z perspektywy właśnie tych oczekiwań, o czym co mówiliśmy na samym początku, ta. także mieliśmy oczekiwania, że to będzie Diablo, na hack and slash, tak. że chociaż ten dynamizm, albo chociaż to samo kolekcjonowanie będzie interesujące, niestety średnio to, to wyszło. No bo jest średniak. Jest średniak, ale świetnie się sprawdza w ogóle w tej swojej kategorii, do której on tak naprawdę został stworzony, bo on ma chyba na pudełku 12 lat, czy tam nawet 10, bo tam nic strasznego nie ma poza tym demonami. To, to,
0: ale to jest taka gra bardzo pokroju talizmana, bo tam też czy te rzuty ko kością jakby bu bu budują grę. No moc, nie, o nie, no to, zada, wola, nie. to wolałbym Sanktum, zdecydowanie wanym ja To ja też bym tolał, nie, bym nie. że Sanktum jest grą. Ja, ja od nas tak, takim rozbudowanym talizmanem no bardziej, nie mimo wszystko gdzieś tam też te kości mogą ci napsuć krwi jeżeli nie lubisz jakby losowości w grze, nie lubisz kości, to, to też nie zajrzysz do, do, do Sanktum. Ale, no tak, ale... zrobiłbym za... bardziej Sanktum niż talizmana.
1: System zarządzania kwipunkiem i awansu postaci jest całkiem nieźle przemyślany, tak. i tam rzeczywiście tak. rozkminki można jakieś mieć. Natomiast no to jest. Ja w tą grę grałem dwa czy trzy razy. Po raz pierwszy na Essen, i już podczas prezentacji sam autor mi ją pokazywał tak byłem, to chyba nie jest gra dla mnie, no i później zagrałem w pełną znowu i rzeczywiście okazało się, że to nie jest gra dla mnie, ale może komuś się spodoba. tylko tak, to jest gra wyraźnie Diablo inspirowana, ale ja chciałbym zobaczyć, to jest, marze o tym, gra, dobra gra na podstawie Diablo, gra przygodowa może być, może być kooperacyjna, w której walczymy z hordami potworów, zagrywając karty, zbieramy przedmioty i tutaj trzeba by wymyślić jakiś system generowania przedmiotów losowych. O są, so, są już takie gry, które, nie wiem, chyba Mystic Valley, to jest chyba jedna z nich, że, ma, że mamy karty z koszulkami tak? I, w, i wkładamy tam kolejne elementy, tworząc coś specjalną kartę. I to, to można tak. by wykorzystać w Takim Diablo, że zbieramy a tworząc, mhm. tworząc jakiś przedmiot, który na przykład pozwala nam coś tam zrobić, albo możemy wykupać. No nie wiem, tak rzucam tylko zupełnie pomysłami, ale zagrałbym w grę planszową Diablo, byle to nie było Diablo Monopoly albo Diablo, no Diablo Splendor już bym zagrał pewnie. Ale, ale to bo... już jeszcze
0: wracając do Sanctum, to ja, ja myślę, że tak nie, nie wiem jak ta gra powstawała, ale jakby mam takie odczucie, że otwórca dużo czasu poświęcił na tym aspekcie właśnie budowania postaci. I właściwie to, to, to jest najlepsze w tej grze. Jakby ten aspekt budowania, tu decydowania, jakie tam umiejętności i co ja mogę sobie rozbudować w tej postaci. A jakby to, co się dzieje na, na planszy, ten głównie, tak. tam gdzie idziemy do tego głównego bossa. No
2: to, jest tylko, to jest tylko to tor, żebyś tak. wiedział gdzie jest. Tak, tor. Równie dobrze, że Ty Jak daleko do głównego bossa. No. Więc jakby tak. szkoda, że. Ma, że masz rację.
0: To tak jakby ktoś wyjął ten mechanizm budowania postaci i jeszcze dobudował do niej coś, co dzieje się na planszy i więcej czasu tam poświęcił, to to byłoby ja dużo lepsze. Ja myślę, lepszy. że
2: bardzo bliski w ogóle takiego rozwiązaniu jest w ogóle Gloomhaven. Gdybyśmy tam jeszcze właśnie mieli taką opcję, że my zdobywamy rzeczywiście losowy sposób różnego rodzaju przedmioty, którym oczywiście możemy się wymieniać, no bo ta losowość może nie pozwolić nam zebrać wielu ciekawych rzeczy, ale że możemy się później z taki bazarek wymieniać w ogóle. Tak. E, a poprzez ten mechanizm tych kart, które tam są, czyli ten sposób walki, który w tej, w tej, w tej, w tej grze istnieje, Gdybyśmy mogli tą postać jeszcze rozbudować o te przedmioty, które nam dodatkowe karty na przykład nam dokładają do talii, no to byłoby genialnie. Bo mamy, mm -hmm. wiesz, wielkie kampanie, wielkie misje. Jest to gra taktyczna, e, gdzie walka w zasadzie jest to jakby najważniejszy aspekt tej całej gry. Gdybyśmy mieli coś takiego, wiecie, już 50% gry jest gotowe. No, teraz jest taka to... gra,
1: nazywa się Mage Knight.
2: Tak jest, jest. To prawda. I
1: w zasadzie nie potrzeba, to jest chyba jedna z najlepszych gier w ogóle solowych, jakie istnieją. I tam mamy to wszystko w zasadzie i jest to fenomenalny tytuł. I wydany przez tego samego wydawcę w ogóle, co jest śmieszne. CCG, prawda? Wydało to. chyba zarówno Sanctum jak i Mage Knighta. Tylko, to mogło Tylko być inny projektant.
0: Ładniejsze. W ogóle jakby mm, te, te, te gry od CCG to tak graficznie to one jakby nie, nie, nie przykuwają oka jakoś za bardzo, to są takie gry. Oh, no i wykonaniem
2: to... też ten papier, ta, która zawsze jest taka no, mogła być lepsza. Mogła być lepsza. No,
0: nie, nie, jakby tam były grafiki z Diablo, to byłoby super. No Ale słuchajcie,
2: ja właśnie myślę, że my powinniśmy w ogóle po powolutku zmierzać ku końcowi. No właśnie. Nie, bo nie, ja bym chciał, żebyśmy mm. podsumowali sobie, bo y, powiedzieliśmy tu wiele ciekawych rzeczy. Ja myślę, że my jako gracze planszówkowi y, nigdy nie doświadczymy dynamizmu, który w grach komputerowych, czy przepraszam, grach wideo istnieje. Ten dynamizm jest. Y, no jest generowane przez grafikę i przez coś, czego gry planszowe chyba nigdy mieć nie będą yy, i to jest chyba clue, prawda? To jest chyba najważniejsze, że to też ma przełożenie na nasze oczekiwania, no bo jeżeli gramy w grę FPP albo wyścigi samochodowe, to odczuwamy to tempo i, i to, co się dzieje i, i że jesteśmy, i czujemy głębszą imersję. Jeżeli mm -hmm. Gdybyśmy chcieli to przełożyć na grę planszową, jest to całkowicie niemożliwe. Niestety.
0: Znaczy, I stety, to znaczy, też fajnie mieć w świadomości to, że to są dwa różne teksty kultury. Gry wideo jakby operują zupełnie innymi środkami niż, niż gry planszowe i też oczekują, znaczy budują nam zabawę, jakąś rozrywkę, ale w inny sposób zupełnie. To tak, jakby mówić wiesz, w jaki sposób przełożyć książkę, powieść na, na, film. na film albo na komiks, prawda? Więc jakby. No, no, dostajemy coś jakby inne środki wyrazu, jakby inaczej się w to bawimy zupełnie I podobnie jest z grami planszowymi. No. Ale wiesz, chodzi o
2: to, że to ma wpływ na oczekiwania, jakie mamy do, do tytułu.
0: Tak, dlatego ja uważam, że mm, nie oczekujmy gier planszowych, które nam oddadzą w, w sposób taki idealistyczny to, co mamy w grach wideo, bo, bo to, to niestety nie nastąpi, ale może oczekujmy takich gier, które w jakiś twórczy i innowacyjny, byłoby super sposób, zrobią coś, co rozszerzy nam ten świat, który lubimy
2: w grach planszowych,
1: te systemy, które lubimy. nie? Dokładnie że, tak powinno być.
2: Że to po prostu będzie coś... Że to jest symbioza, nie? uzupełnienie narracyjne, tak, fabularne. Tak, 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 tak. I
0: żeby to nie był gadżet, nie? żeby to nie był jakiś taki artefakt Wy, żeby to nie dla kolekcjonera, tak. tylko, tylko rzeczywiście jakaś gra, która coś z sobą coś... Reprezentuję. Ja tutaj jeszcze chciałem powiedzieć o jednym tytule y, gra Fallout. Ja, ja, tak jak Ty, Wysławie, mhm. czekasz na grę planszową, y, która będzie diabełkiem na planszy, to ja czekam na grę y, Falloutową. No jest Fallout, e,
1: masz Fallouta planszowego, no, prawda? No Mam Fallouta
0: planszowego, wydanego przez galaktę, ale jest to mm, jest to ro, ro rodzaj jakiejś takiej na, symulacji, jakiegoś fragmentu przeżycia tej historii, próby Stworzenie jakiegoś klimatu, bo tam dzieje się dużo na kartach i na tych opisach się dużo dzieje, narracja jest, ale no nie mamy tego, co jest najważniejsze w Falloutie, czyli, czyli questy, czyli rozbudowa postaci, mhm. czyli perki. Ale e... masz
1: jeszcze Fallout Shelter które ponoć jest, jest znakomitym przeniesieniem Fallout Shelter z, z aplikacji mobilnych tak. i, i też do to
0: Rzeczywiście, to, to jest dobre przeniesienie, tak, to mhm. jest dobre przeniesienie. Tylko, że
2: to jest no tak, to jest świetne, bardzo dobre, tak, to, to prawda. Nawet pod względem wizualnym, jak się dotyka tego, tych wszystkich elementów, tych, te, te małe figurki i że to jest w skrzynce, czujemy, że to jest w ogóle taka gra z aplikacji. Że to, mm -hmm. bo, to jakby, bo ten shelter oczywiście powstał na, na PC, ale on, mam wrażenie, że przydesz on. Na, na najbardziej rozrósł się na aplikacjach, czyli że możesz sobie siedzieć w autobusie i grać sobie na telefonie w tę grę. Tak. I to jest tak, to rzeczywiście jest dobre przeniesienie. Tak. Czyli są dobre gry.
1: Ale ja nie, mówię że nie, ma. Ja nie mówię, że nie ma. <śmiech> tylko tylko, że, tylko że, że. Tak, i one są z założenia jednak przeznaczone dla fanów głównie. Chociaż te najlepsze, te najlepsze jak wspomniany moim zdaniem, StarCraft. Chociażby jak Max vs. Minions, to są gry, w które spokojnie mogą zagrać gry, o, osoby nie będące fanami danej marki i się świetnie bawić. Ja na przykład nie jestem fanem League of Legends i mało wiem o tym świecie, a Max vs. Minions jest, jest grą fenomenalną. Podobno, no, akurat StarCrafta fanem jestem, ale znam wiele osób, z którymi grałem w grę planszową, które o StarCraft nie wiedziały zbyt wiele. I się świetnie w StarCrafta, ze StarCraftem czuły i, i świetnie się w StarCrafta grało. Na przykład teraz, może wrócę do tego, o czym mówiłem na samym początku, co grałem w Weekend. Pokazałem moim kumplom grę, która się nazywa Age of Empires 3 Teraz się nazywa tak naprawdę Discoveries Age of Empires. I jest to przeniesienie na planszę klasycznego tytułu, też RTS-a Age of Empires ale zrobionego w na, na modłę gry euro rozstawianki, rozstawianki robotników, wysyłamy robotników do nowych światów, zbieramy surowce, podbijamy tereny itd., itd. I to też jest naprawdę bardzo dobra gra, która w twórczy sposób rozwija to, co mieliśmy w wersji cyfrowej. Mhm.
2: To ja na co chciałbym bardzo, żeby to zadziałało, a niestety nie działa, jak wyżejście się pochwali, to ja też chcę. Cywilizacja.
1: No, no tak. Masz, masz Through the Ages. Masz wieki, tak?
2: No nie, nie, ale to, jakby to, to jest zupełnie inna gra. To moglibyśmy mówić o, w takim kontekście, że Through the Ages uzupełnia świat cywilizacji albo jest pewną kosmetyczną alegorią do, do, do tego tematu. Ja. Ja marzę mi się, kiedy mam grę, która tworzy losową mapę, mam tam samą możliwość rozwoju cywilizacyjnego. Gra mnie zaskakuje, bo moja cywilizacja może robić również różnego rodzaju twisty, nad którą siedzę sobie 4-5 godzin e, i że to jest gra duża, potężna e, i niestety ta cywilizacja, która jest w tym momencie dostępna, na podstawie oczywiście gry wideo, nie do końca spełnia moje oczekiwania. Czy znaczy
1: mówisz o cywilizacji New Dawn, bo przedtem jeszcze była ta cywilizacja na podstawie czwórki też na, przez podstawie, na podstawie
2: czwórki, tak. O tej, o to, tym no tym to jest na, to to teraz jest ta
1: cywilizacja wyzywanie. na podstawie szóstki, tak, tak. która się nazywa New Dawn, i ponoć jest znaczy, to jest gra, która wymaga koniecznie rozszerzenia. Ja w nią grałem w wersji podstawowej i grało się całkiem sympatycznie. Natomiast jak lubisz gry cywilizacyjne, to niedawno na Kickstarterze była kampania Stellaris czyli tak. gry no, cywilizacji tak, w kosmosie, to jest, jest ta
2: niby 4X,
1: tak? Tak, 4, tak. 4X. Ja,
2: ja, ja, ja doświadczyłem Stellaris, bo ona miała w ogóle świetne noty i ja jestem w ogóle wielkim fanem gier 4X. Nie wiem, czy to zadziała. Myślę, mhm. że znowu to będzie rodzaj właśnie takiej próby sprzedaży dobrej marki, niestety. Mhm. Boję się tego, tym bardziej, że to jest wielka gra.
1: Mnie bardzo ciekawi co będzie z Monster Hunter, który teraz jest na Kickstarterze i zdobywa jakieś tam rekordy, bo wciągnąłem się w świat Monster Huntera bardzo i wydaje się, że może być ta gra, z tego co czytałem o niej w wersji planszowej, naprawdę niezłym przeniesieniem tego tej pętli growej, którą mamy w Monster Hunterze, czyli idziemy na polowanie, Pokonujemy potwora, zdobywamy materiały, z których wykuwamy lepszą broń, lepsze pancerze, idziemy na mocniejszego potwora i tak w kółko i tak w kółko to wydaje się z opisu bardzo nudne, ale jednak w samej grze się sprawdza i jeśli zostanie odpowiednio to wprowadzone do wersji planszowej to... No chyba wesprę ten projekt. No. Miałem, miałem już nie wspierać żadnych projektów Ach, na Kickstarterze. Mm. Niech, ale... niech mają.
2: Już, dobra, niech, niech mają.
1: Niech mają.
0: No, <śmiech> no, no właśnie, są rzeczy, które, które jest łatwiej przełożyć z gier wideo na mechanizmy gier planszowe, chociażby, nie wiem, system turowy, mmm, jesteśmy w stanie to zrobić, czy też właśnie gry taktyczne, strategiczne, figurkowe, które istnieją w jakiejś w przestrzeni gier wideo, łatwo je też przełożyć na na systemy gier planszowych, no ale są takie rzeczy, których jakby no, nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to nigdy nie doświadczymy przestrzeni gier planszowych. Chociażby na przykład doświadczenie związane z grami FPP, czy też nawet TPP. No Doom no mimo wszystko nie jest grą, gr, dum, gra planszowa, nie jest grom FPP, jakby nie jest jed, jeden do jednego przełożenia. Nie
2: doświadczymy tego, co przeżywamy normalnie chodząc po ulicy, czyli ścieżki dźwiękowej.
0: No nie, no możesz mieć grę z aplikacją, w której masz ścieżki dźwiękowe. Dobra, dźwiękowej. ale wiesz o co chodzi, no tak.
2: dźwięki też wpływają na nas, wizualność wpływa na nas, to jak, jak, jako my, jako postacie mamy wpływ na świat, który nas otacza, czy my z nim jesteśmy w jakimś bliższym, lepszym kontakcie, czy mamy, jaki jest rozwój, fabularny tego, poprzez oczywiście nasze czyny, nie wszystkie planszówki są w stanie ogarnąć ale, taki No tak, świat. ale pe mamy
0: pewne elementy, które istnieją w grach planszowych, pe właśnie pewne elementy, na przykład rozbudowa postaci, prawda, gdzieś tam ten taki element charak charakterystyczny dla gier RPG, czy też dla gier przygodowych, też występuje w grach planszowe, prawda? No możliwość rozbudowy postaci, jakieś tam dodatkowe cechy. Ale to jeszcze w kontekście FPP, to teraz mi się przypomniało, że kiedyś była taka gra wydana przez Czech Game Edition u nas w kraju przez Rebel. Adrenalina która nazywała się Adrenalina i ona też była reklamowana jako właśnie gra FPP na planszy. Nie wiem czy Rysław grałeś.
1: Tak, tak. I To jest Ciekawy pomysł, tylko oczywiście to nie jest gra FPP na planszy, tylko to jest... Yy... Ale
0: jest taki deathmatch, jakby to poczucie, że tak, jest Tak, tak, oczywiście. Planszy, arenie, tak jak w Quake'u. I musimy postawić.
1: odpowiednio zaprogramować sobie, czy zaplanować ścieżkę, tak. żeby dojść do wzmocnień, do broni i dzięki tym broniom pokonać przeciwników. Przenosi na planszę pewne... Wyrażenia, pewne elementy, pewne doświadczenia z gry FPP, natomiast oczywiście odpada widok z perspektywy pierwszej osoby, to jest zrozumiałe, odpada gra w czasie rzeczywistym, co jest zrozumiałe. Ale na kartach
0: Ma... jest widoczek taki, że trzymasz broń, jak Tak, to tak,
1: to, to jest niezła gra, to jest niezła gra. To jest I niezła gra, tak. Zdecydowanie intrygujący projekt, 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 projektowy, projekt design, nie, nie chcę używać słowa dis, designerski, projekt hmm, przeniesienia mechaniki na grę planszową, który całkiem nieźle działa. I, i polecam tę grę że do, do sprawdzenia. To nie jest ósmy cud świata, ale zdecydowanie warto zobaczyć, jak pewne elementy wydawałoby się niemożliwe do przeniesienia, jednak przenieść się w pewnym stopniu da.
2: Tym bardziej warto, bo sama gra chyba też była hmm, mało doceniona. I można ją znaleźć w, za niezłe pieniądze teraz, adrenalina, jeżeli w ogóle jeszcze jest w sklepach, bo nie wiem czy jest produkowana i czy jeszcze wydawca posiada, ale wiem, że ona no, widzę, że w bardzo wiesz, niezłej, w, w promocji można byla znaleźć. Jestem
0: na, teraz jestem na w platformie, gdzie można sobie kupować różne rzeczy, do popularnej platformie, nie będziemy robić re reklamy, chociaż co to za reklama. Yy, yy. No to tutaj widzę cenę 150 zł, więc można adrenalinę kupić nas za 150 zł, więc byście chcieli to i poczuć się troszeczkę jak w grze FPP, to, 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 to ja, ja polecam, bo to jest całkiem, całkiem spoczko tytułu.
2: Ale gry planszowe nie mają wymagań sprzętowych, właśnie nie zużywają prądu, wzmacniają kontakt społeczny, rozwijają wyobraźnię, wpływ... No, dają wszystko. W ogóle
0: jakby aspekt edukacyjny, społeczny gier planszowych jest, 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 jest ogromnym grasie Gra się plusem. zawsze wczyta,
2: nie ma lagów, <laughs> same plusy. Ja myślę, że tym miłym akcentem panowie powinniśmy kończyć, bo tak jest późna jest. godzina, musimy wrócić do swoich innych obowiązków. Ja tak? coś takiego, żeby, Jeszcze żeby coś.
0: zakończyć, to o. może podajmy sobie takie może dwa tytuły, gier planszowych, gier karcianych, na które czekamy i które są oparte, które będą jakąś adaptacją gier wideo. Mogą to być tytuły, tak jak właściwie już jeden podał, Rysław czeka na Diablo, a mogą być te tytuły, na które, które rzeczywiście się pojawią, ale takie też wymyślone, może Marcinie, albo Rysławie, podaj Ty pierwszy.
1: To ja bym chciał kolejną grę Blizzarda, która wydaje mi się mogłaby zostać w całkiem prosty sposób przeniesiona na wersję Fizyczną, oczywiście bez różnych wodotrysków i bez pewnych elementów mechaniki, czyli Hearthstone. Ja by chętnie bym chętnie zagrał w fizyczną wersję Hearthstone'a. Chętnie bym kupił. Ale ile
0: tych kart musiałbyś tam mieć? Jej. No,
1: wiesz, taką podstawową, klasyczną, hmm. uproszczoną, żeby. Bo w Hearthstone jest mnóstwo mechanik takich, że tak. karty są generowane, że się dobiera losowe z innych talii i tak dalej. Ale to nie byłoby upros... trudne, myślę. Sądzę, że to przykład, nie byłoby że trudne. To nie
0: byłoby trudne.
1: Oczywiście trochę tych talii musiałoby być, ale chciałbym zobaczyć sobie Hearthstone'a takiego, że, że mogę zagrać w niego w dowolnym miejscu, a gdyby jeszcze w kartach były jakieś chipy, które odgrywają dźwięk po zagraniu, na przykład zagrywam i Aha. Twoja dusza będzie moja! <śmiech>
2: <śmiech> <śmiech> Albo
1: czemu mnie wzywasz? To bym się bardzo cieszył.
2: Ja, ja ci czekam na planszową adaptację Kultowej dla mnie gry faraon, wszystkie City Buildery były dla mnie y, prawdziwą. Y, ja się wychowałem na tych grach. One mnie ukształtowały. Może dlatego bardziej też lubię gry euro i bardziej lubię ekonomię i strategię. I chciałbym, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby przełożyć bardzo podobną grę typu Caesar czy, czy faraon na grę planszową. Może udałoby się zrobić tak, że każdy z nas jako gracz mógłby budować swoje miasto, tylko ile tych żetonów tam musiałoby być, żeby w ogóle ogarnąć taką przestrzeń. No no, ale chciałbym, mnóstwo. ale to są marzenia, więc jakby jak możemy marzyć, to, to maszmy. No to ja
0: czekam na tytuł, który rzeczywiście ma się ukazać, bo czekam, czekam na hit z konsoli PlayStation 3, PlayStation 4. No i teraz niebawem podobno na PlayStation 5 też ma być. Czekam na grę planszową The Last of Us. Common już dał informację, że taka gra powstaje, ale to, to jakby na tym informacje się kończą, bo nie wiemy, co to będzie dokładnie za gra. Eee, zobaczymy, no ja jakby jestem pewny nadzieje, że to, że, że, że to nie będzie tylko skok na kasę, a jakby ambitnie podejście do bardzo ważnej dla mnie gry. Eee, I też czekam jeszcze na Slade Spire. Board game.
1: O, tak, tak, to ja też, bo to wychodzi chyba na Kickstarterze się niedługo zacznie. Tak jest. Czy już, czy już było na Kickstarterze? Bo nie, 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 będzie nie dopiero. Dopiero chyba, chyba będzie. będzie. Tak. będzie. Mhm. No, Slade the Spire obowiązkowo, tak, tak, tak. tak.
2: Piotr, jak będziesz potrzebował wypłakać się po premierze The Last of Us, to pamiętaj, że moje ramię nie <laughs> no. no. Dobrze, tak czy inaczej, czy gramy w gry wideo, czy gramy w gry planszowe, przede wszystkim mi się świetnie bawić i. Kochajmy nasze pasje i rozwijajmy się w nich.
1: Zgadzam się. Zdecydowanie,
2: tak. pełni. Ryszardzie, dzięki. Um, jest, mam nadzieję, to... że jeszcze wpadniemy kiedyś na jakiś pomysł. Może nasi patroni coś nam podpowiedzą i coś sobie jeszcze kiedyś razem.
0: W, w ogóle to serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Rysława, zwanego Grysławem. Eee, zwanym Ryszardem. I, zwanym Ryszardem. <grym> I super, że możemy tutaj przez chwilę u Ciebie gościć bo masz świetnych widzów, inteligentnych widzów, widzów z dużą pasją. No i ja nadal jakby trzymam kciuki, żeby twój kanał, Rysławie, się tak dobrze rozwijał i dynamicznie jak teraz. I jeszcze raz dziękujemy Ci, że mogliśmy chociaż tutaj przez chwilę u Ciebie sobie pobyć. Zamieszka to ja zamieszkać w to, twoim to,
1: to, to, to ja dziękuję bardzo i, i raz jeszcze zachęcam wszystkich moich szanownych widzów do tego, żeby odwiedzili programy TV czy też TV. Jak, jak boi, czy TV czy TV? TV. TV. Tak po Pogramy... niemiecku,
2: wiesz, RTL
1: TV, ja. Pogramy TV, bo to świetny kanał. Ja, ja, ja bym chciał mieć wasz poziom realizatorski. Może kiedyś do niego dojdę. To jest moim zdaniem na razie nie do osiągnięcia dla mnie, ale z czasem... Z czasem Jak widać, może to taki... nie jest
0: najważniejsze, Rysławie.
1: To nie jest najważniejsze, ale to bardzo dużo robi, tak? Bo to widać... w tym podej... takie poważne podejście. Oczywiście można nagrywać kartoflem, jak mi czasami się zdarza, i bo, bo jak się wywodzi z podcastu, to też ważna jest ta treść audio, bardzo, ale wiele osób zwraca uwagę na oprawę techniczno- wizualną, więc tak obicie, że będę starał się dążyć do jej poprawy, a czy nie wiem, czy uda mi się osiągnąć tak wysoki poziom jak w programy TV, ale. Trzeba mieć jakieś wzorce. To
2: my zdradzimy Ci parę naszych sekretów.
0: Dobra. To my natomiast, żeby tak odbijać, odbijając piłeczkę w Twoim kierunku, to my będziemy robić wszystko, żeby chociaż w jakimś stopniu, merytorycznie, żebyśmy Tobie odpowiadali, Twoim poziomowi. Żebyśmy opoziomowi. mogli dorównać. Żebyśmy tak. mogli ja po... dorównać
1: Twoje merytoryce. Ja po prostu stary jestem, to dlatego. <śmiech>
2: Nie przesadzę, ale się świetnie trzymasz. Myślę, że Oj, masz lep... lepszą kondycję od nas. N niż my, zdecydowanie. <śmiech> Dobrze. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy, moi drodzy, nasi drodzy, kochani i do zobaczenia u nas, Tak, tak. Cześć Trzymajcie
1: Wyrusławie. się wszyscy ciepło, dziękuję, dziękuję moim gościom, czy też takim napoły gościom, napoły gospodarzom, Marcinowi i Petrowi i do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję. Trzymajcie się wszyscy ciepło, na razie. Cześć, cześć. Cześć.